0: Mit den Bäumen war einfach immer irgendwie irgendwie fasziniert dieser dieser spannende Augenblick. Äh, du hast halt irgendwie eine Theorie, was weiß ich, hast äh, gerade einen Eukalyptus auf deiner Fensterbank gezüchtet und ähm, keine Ahnung und äh, willst dann im Prinzip austesten, ob er es draußen schafft. <lacht> das ist irgendwie cool, also zu sagen, du hast irgendwo ein, eine theoretische Idee und dann zu zu gucken, wie du diese Idee tatsächlich in die Tat umsetzt. Was ja eigentlich auch so ein bisschen immer dieses wiederkehrende Motiv oder Modell im, im, im Venture-Bereich ist. Ja.
1: Und damit guten Abend und herzlich willkommen bei Was machen wir morgen? Wir sprechen hier mit Venture-Capital-Managern und Gründern darüber, wie sie mit Technologien unsere Zukunft gestalten wollen. Welche Annahmen, Befürchtungen und Wünsche sie haben. Wir wollen verstehen, was das für Menschen sind, wie sie denken, wo sie herkommen und wie sie so drauf sind. Und wir, das bin ich gemeinsam mit meinem Gegenüber. Also eigentlich nicht Gegenüber, denn... Das Gespräch selbst haben wir vor dem Lockdown aufgezeichnet und jetzt sitze ich ganz allein zu Hause und spreche fernmündlich mit Joel El-Kalkili. Joel ist Fondsanwalt bei SMP und strukturiert Fonds und berät zu Compliance- und
2: Nachhaltigkeitsfragen. Vielen Dank Sascha, guten Abend auch von mir. Ich sitze hier mit Sascha Friesicke, Professor für Design digitaler Innovation an der Universität der Künste Berlin und Direktor am Weizenbaum-Institut für die Vernetzte Gesellschaft. Heute ist Alex Lüttke zu Gast. Alex ist Partner bei Coparion. Mit 270 Millionen Euro ist Coparion ein ziemlich großer unter den deutschen VC-Fonds. Was Alex da macht, was für Technologien er sich ansieht und wie er das tut, worauf er schaut, das haben wir uns alles von ihm erzählen lassen. Und damit ist genug von uns. Springen wir direkt rein ins Gespräch mit Alex. Du hast mit Joel zusammen
1: studiert? Ja. Jetzt ist Joel Anwalt geworden und du nicht? Korrekt. <lacht> Wie kommt es dazu, dass du Jura studiert hast und jetzt gar nicht Jura machst?
0: Ich würde sagen, im Nachhinein hat mir das Studium eigentlich sehr viel Spaß gemacht. Ähm, was Also, dass ich heute nicht Anwalt bin, hat eigentlich weniger mit dem Studium zu tun. Also ich mochte eigentlich sehr, dass man in die Lage versetzt wurde, sich eigentlich mit verschiedensten Themenbereichen auseinanderzusetzen und sich schnell einen Überblick in einer strukturierten Form über die verschiedensten Themen aufzubauen. Was mich, ich weiß gar nicht, wann das angefangen hat, aber ich sage mal, im Laufe des Studiums immer mehr aber fasziniert hat, war eigentlich Unternehmen in ihrem ja, Lebenszyklus zu beobachten, zu begleiten, Wertschöpfung mitzubekommen, zu verstehen, wie fügt sich das Ganze ineinander, ähm, was muss passieren, damit ähm, Unternehmen erfolgreich ist. Ähm, All solche Sachen. Und ähm, ich hatte immer das Gefühl, als Anwalt macht man zwar einen sehr anspruchsvollen, durchaus auch vielseitigen Job, aber jetzt für meine persönlichen Interessen mehr über diesen, diesen ja über diese, diese Einheit Unternehmen, diesen Komplex Unternehmen ähm, zu erfahren und, und mich, da, äh, ja, mich da zu engagieren hat es nicht so ganz gepasst, weil du eigentlich immer so punktuell ähm, reingehst. Also sagen wir mal, bei einer M&A-Transaktion machst du halt eine gewisse Transaktion, finalisierst du und dann kriegst du eigentlich gar nicht mehr mit, so wirklich, wie das im Unternehmen weitergeht. ähm, Oder du bist halt auf einen bestimmten Bereich beschränkt, ähm, was weiß ich, Arbeitsrecht, ähm, aber du kommst eigentlich gar nicht so sehr mit, was in den ganzen anderen Themenbereichen vorgeht. Und das war eigentlich so der Grund, Warum ich mich dann ähm, ja, umorientiert habe.
1: Also du wolltest weniger der Spezialist sein als der bisschen Allrounder. Wenn du sagst, wenn ich als, als Anwalt für eine ganz bestimmte Form von Vertrag zuständig bin, dann ist es ja ein, ein sehr spezialisierter Blick
2: Richtig, auf ja. das Thema.
0: Man, man könnte, ja, kann, kann, man, kann man so sagen. Ähm, sofern man Spezialist jetzt, äh, also Spezialist kann im positiven Sinne auch jemand sein, der tief in Themen reingeht. Während der Allrounder das nicht unbedingt macht, ähm, so wie man sich das zumindest, wie ich mir das von den allgemeinen Begrifflichkeiten vorstellen würde. So würde ich es aber gar nicht mal so sehr sehen. Also ich bin auch, und das ist auch Teil des, des VC-Jobs aus meiner Sicht, tief in Sachen reinzugehen, sich ähm, Sachen genau anzugucken, Zusammenhänge zu erkennen, das ist schon, ähm, und sich in Sachen sehr gut auszukennen in einzelnen Themen, das ist das, das fand ich schon wichtig aber in der Tat, wenn man das so, so sieht nach dem Motto Spezialist, der einen eher engen Anwendungsbereich hat, der hat einen absoluten, würde ich sagen, hat es mich gereizt eben ein, größeren, ein größeres Anwendungsspektrum zu sehen und dafür auch verantwortlich zu
2: sein. Wie ist denn bei dem Job, den du jetzt machst, wie ist denn da das Verhältnis von ähm, sagen wir, universellem Überblick oder Allrounder und Spezialist? wie, wie sind denn diese beiden? Achsen da in deinem Job jetzt?
0: Ich würde sagen, man braucht absolut beides. Und das ist auch das, was es für mich äh, attraktiv macht. Ich kann es jetzt gar nicht so in Prozenten beschreiben. Aber jetzt nur so als Beispiel, ich ähm, manage aktuell zwölf Unternehmen, ähm, auch in verschiedensten Themenbereichen. Also da ist sowohl ein Online-Versicherungsmakler wie Clark dabei, ähm, als auch ähm, Unternehmen, das, das das KI-basierte Computer Vision im Robotics-Bereich macht, wie Micropsy. Ähm, also es sind, es sind ganz verschiedene Themen dabei und ähm, du musst eigentlich dich in jedes Thema ähm, sowohl sehr gut reinarbeiten, wenn du den Deal machst, also wenn du das Thema kennenlernst, wenn du in den Prozess gehst, wenn du entscheidest, ob es attraktiv ist. Und für jeden Deal aus diesen zwölf Unternehmen ähm, brauche ich eine gewisse Wissensbasis, um mich in dem Thema gut auszukennen und auch äh, in der Betreuung des Unternehmens nachher äh, den Leuten keinen Stuss zu erzählen. Ja? Also Sondern auch irgendwie wertschöpfend, äh, mich da ähm, zu beteiligen, zu supporten. Ähm, deswegen, man muss da schon relativ tief rein, auch weil es ist sicherlich auch ein Thema, was wir bei Koparion sehr fördern, sehr zahlenintensiv in die Themen auch reinschauen. Ähm, auf der anderen Seite, wie gesagt, muss man ständig zwischen verschiedenen Themen switchen. Also ich beschäftige mich jetzt eben mit diesem Thema, drei Stunden später beschäftige ich mich mit dem nächsten. Und das sind ja jetzt nur zum Beispiel die Portfolio-Themen. Es kommen ja ständig neue Themen, die man sich anschaut, die man evaluieren muss. Man Wir sehen tausend von Business-Plänen pro Jahr. Ähm, und ähm, ja, musst du dir ja von jedem eine Meinung machen eigentlich.
2: Ich denke, bevor wir so in die einzelnen Investments nachher mal reingucken, nicht in alle, Mhm. aber in so ein paar, vielleicht noch mal kurz einen Schritt zurück. Du bist bei Coparion. Magst du mal kurz beschreiben, was Coparion ist und was deine Rolle da
0: ist? Coparion ist ein Venture Capital Fund, ähm, ansässig in Köln, Ähm, Fondsvolumen von, von 275 Millionen. Und ähm, ist im Prinzip äh, ein Fonds, der ähm, sich zu 100% aus, aus staatlichem Geld speist. Ähm, aber auf der anderen Seite, wie ein privater Investor am Markt aktiv ist. Das heißt also, wir haben jetzt keinen, ich sag mal in dem Sinne, speziellen Förderauftrag. Sondern wir schauen nach spannenden, attraktiven äh, Investments bewerten die für uns und wenn wir spannend finden, ähm, versuchen wir sozusagen als Teil eines Konsortiums gemeinsam zu investieren.
1: Vielleicht kann ich da direkt mal einhaken. Das jetzt schon mit einigen Leuten Interviews geführt und wir hatten noch keinen Fonds, der öffentliches Geld hat mhm. oder ausschließlich öffentliches Geld hat und meine erste naive Frage wäre, warum investiere ich öffentliches Geld überhaupt in einen Fonds? Warum nutze ich das nicht für andere Dinge, die man irgendwie so als Gesellschaft ähm, braucht, wie
0: Straßenschulen und so weiter? Ja, ein guter Punkt. Ähm, Koparin hat von seiner Grundstruktur einen gewissen Auftrag für den, ich sag mal, für den Markt, für den Standort Deutschland. Und dieser Auftrag, also Koparen ist mit diesem Auftrag angetreten, der da heißt, dass man im Prinzip, wenn man sich heute die, äh, die, die, die Venture Capital Landschaft in Deutschland anschaut, ähm, sieht man, dass, dass, dass viele, ähm, viel Kapital in, in Frühphasen geflossen ist in den letzten Jahren. Und aber gar nicht ähm, so viel, in, zumindest inländisches Kapital, es gibt durchaus Unternehmen, die große Runden gemacht haben, aber gar nicht so viel inländisches Kapital in, in späteren Runden und das war eigentlich so die Aufgabe von Coparion, diese diese Lücke zu schließen einen, einen starken Player an den Markt zu bringen der Unternehmen auch zwar auch in Frühphasen aber eben auch über die späteren Phasen ähm, stark unterstützen kann so das das mhm. ist erstmal der der, der Grundauftrag äh, auf eine Art marktwirtschaftlichem Auftrag angesetzt
1: okay, damit, die, damit die Firmenanteile nicht konsequenterweise abfließen aus der Volkswirtschaft, wenn nur extern investiert wird.
0: Ja oder zumindest insgesamt, also ähm, ähm, die die sage ich mal der Kapitalboden in Deutschland gestärkt wird, dass mhm. einfach für Wachstumsunternehmen insgesamt mehr Kapital zur Verfügung steht. Und ähm, durch dieses Kapital insgesamt der, der Standort dadurch gefördert wird. Ne? Also dass du mehr Unternehmen hast, die auch äh, erstmal über Deutschland hinweg wachsen können. Das, das war eigentlich so die Idee.
1: Mhm. Und jetzt wäre meine direkte Anschlussfrage dazu, kann ich einen Standort mit, was haben wir gesagt, 275 äh, 75 Millionen. Millionen denn unterstützen? Oder ist das ein Tropfen? Auf den heißen Stein, wenn man das so vergleicht mit mit dem
0: Gesamtinvestitionsvolumen. Also zum einen ist es ja so, dass wir ohnehin nur in in, in Unternehmen investieren können, wo grundsätzlich auch ein privater Investor reingeht. Mhm. Das ist so ein bisschen aufgrund der beihilferechtlichen Thematik dürfen wir äh, mit öffentlichem Geld einen Deal jetzt nicht äh, alleine finanzieren. Wir dürfen also nicht in Konkurrenz zu privaten Marktteilnehmern kommen aber ähm, wir sind vor allen Dingen jemand, der, ähm, ich sag mal, dann dann reinkommt, wenn ein gewisses Grundinteresse da ist, aber der Kapitalbedarf eben höher ist. Mhm. Ähm, und dann ähm, kombiniert mit der Frage, ist es ein attraktives Unternehmen? Ja? Und das muss man auch wissen, wenn du die Frage stellst. Kann man das? Also wir sind kein also wir spielen eine gewisse Rolle in diesem Markt. Unsere Rolle ist es aber nicht, jetzt den allgemeinen Standort Deutschland flächendeckend zu fördern. Mhm. Dafür ist, glaube ich, Venture Capital grundsätzlich vielleicht, kann ich auch gerne mal darauf genauer eingehen, mhm. aber jetzt vielleicht nicht unbedingt das allquarte Mittel, sondern ähm, unsere Aufgabe ist, attraktive Unternehmen, die für uns auch finanziell attraktiv sind, zu unterstützen.
1: Es ist jetzt zweimal gesagt attraktives Unternehmen. Mhm. Ist, wenn ich öffentliches Geld habe, was ich investiere, ja. ein anderes Unternehmen attraktiv, als wenn das privates Geld ist? Oder ist die Investitionsentscheidung davon eigentlich entkoppelt? Da Verstehst du, was ja. ich meine? Dass ja. ich sagen könnte, wenn, wenn das, das öffentliches Geld ist, habe ich damit eine Form von Auftrag, was ich als attraktiv sehe, weil das beispielsweise ja. eine Technologie ist, für einen Standort interessant ist oder etwas, wo ich ja. sage,
0: hier haben wir tatsächlich ein Defizit und so genau. weiter. Das ist eine sehr gute Frage. Vielleicht nochmal einen Schritt zurückgedacht. Ähm, also nein, ist es ist kein Unterschied. Ähm, warum nicht? Weil unser Auftrag letztendlich ist, dieses öffentliche Geld zu vermehren. Ja, also letztendlich haben wir, wie, wie äh, jeder andere private Fonds auch, ein Renditeziel. Ja, also wir sind in dem Sinne, ähm, Koparen hat, 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 äh, hat seine Sinnhaftigkeit, warum gibt es Koparen eben in dieser Unterstützung der, der allgemeinen Venture-Capital-Landschaft? Letztendlich ist es aber nicht äh, unser Auftrag, einfach irgendwie eine Unterstützung in den Markt zu bringen. Dann in der Tat hättest du vielleicht unterschiedliche Herausforderungen, Voraussetzungen, die, die dir wichtig sind. Aber unsere Aufgabe ist es genauso letztendlich in der Bewertung, und der Auswahl von Unternehmen zu agieren wie jeder Privatinvestor auch. Das heißt, ihr habt jetzt keinen Korb an
1: Schlüsseltechnologien, die besonders wichtig sind, um den Innovationsstandort Deutschland auszubauen?
0: Nein, nein. wir gucken wirklich jedes Unternehmen an und entscheiden rein auf Basis der finanziellen Attraktivität, mhm. weil letztendlich ähm, sind wir sozusagen ähm, dafür verantwortlich, dass wir eine möglichst gute Rendite für unsere öffentlichen Gesellschaft sozusagen erzielen.
2: Das ist schon interessant. Man könnte jetzt einmal ja eben, wie Sascha jetzt einmal so angedacht hat, sagen, es gibt sozusagen aus öffentlicher Sicht einen Korb an Schlüsseltechnologien. Es gibt ja aber auch ganz ähm, normale, private ähm, Investoren, die sagen, wir beschränken uns im, in, in unserem Investmentspektrum auf bestimmte ähm, Verticals oder also bestimmte Sektoren, die sie halt machen wollen. Hm. Da seid ihr komplett frei.
0: Wir sind also, komplett frei, ja. Wir sind da auch, das kann man auch sagen, also, äh, durchaus opportunistisch. Also wir, ähm, wir, gucken uns an, wir gucken uns natürlich auch äh, gesamte Technologien, Märkte und das alles an. Ähm, aber wir lassen uns, wir beschränken uns dadurch jetzt nicht. Ja, wenn wir jetzt sagen, wir sehen Unternehmen, was entgegen vielleicht einer ursprünglichen U- Hypothese doch außergewöhnliche Leistung erbringt, ähm, obwohl wir das, das Markt vielleicht gar nicht so interessant gefunden haben ursprünglich, sind wir da durchaus ähm, auch bereit, unsere Ansicht zu revidieren und äh, ein spannendes Investment zu machen. Ja. Ja.
2: Hängt das damit, also 275 Millionen ist jetzt ja auch schon ein Volumen für VC-Fonds in Deutschland, das gar nicht so häufig, also es haben ja gar nicht so viele Fonds, so, so viele Mittel zur Verfügung. Hast du da einen Überblick, wie viele Fonds es überhaupt in Deutschland gibt mit einem ähnlichen Volumen?
0: Uf. 4, 5 vielleicht, 3, 4, 5?
2: Also schon, also das ist schon am oberen Ende ja. dessen, was wir so sehen ne? in Deutschland ja. von der Fondsgröße her. Dann ist auch, finde ich, verständlich, warum man sich nicht einschränkt beim Investitionsspektrum. Und dann habt ihr ja noch verschiedene Phasen. Mhm. Kannst du das vielleicht nochmal beschreiben, was für Phasen das sind, in die ihr reingeht und wie viel. Kapital man sozusagen pro Investment in so einer Phase, also jetzt muss es nicht so runterbrechen, nur dass man ein bisschen besser versteht, was heißt denn das eigentlich, spätere Phase?
0: Man muss jetzt mal sagen, also wir sind ähm, letztendlich, das ist, das ist eigentlich der, der, der ursprüngliche Auftrag gewesen, womit wir, womit wir in den Markt gekommen sind. Also spätere Investments, meinst spätere du? Spätere Phasen, also, also etab- das ist nie, ich mhm. sag mal, ich, ich, man, kann das jetzt, man kann das jetzt versuchen, ein bisschen zusammenzuschneiden, indem man sagt, das sind irgendwie größere Phasen der einer einer sogenannten Series A oder Series B, wo Unternehmen irgendwo irgendwas zwischen 1 bis 5 Millionen Euro Umsatz machen. Ja, ähm, wo man ähm, ein gutes Stück über ein Product-Market-Fit hinaus ist, wo es äh, Kunden gibt, wo es einen, einen Vertrieb gibt, der soweit funktioniert funktioniert, sodass man, ähm, ich sag mal, äh, sagen kann, wenn man jetzt im Prinzip mehr Geld in dieses Unternehmen investiert, kann dieses Geld auch so produktiv eingesetzt werden, dass, ich sag mal, idealerweise rechnerisch sozusagen dann auch am Ende mehr Kunden rauskommen. Es gibt ja verschiedene Phasen im, im Lebenszyklus eines Unternehmens und ähm, klassisch würde man, würde man das dort ansiedeln. Nun, haben wir aber auch einen organischen Prozess sozusagen durchlebt. Also letztendlich vielleicht nochmal auf dieses Thema zurückzukommen, ähm, da, wir, da wir den Auftrag haben, Renditen zu maximieren ähm, und auch, sage ich mal, jetzt in unserem, in unserem Fondsauftrag nicht ausschließlich auf diese späte Phase investiert. Äh, äh, ähm, äh, beschränkt sind, ähm, haben wir durchaus auch frühere Investments äh, jetzt in unserem Lebenszyklus eigentlich gemacht. Ähm, Wir haben uns halt ein internes Hypothesengebilde aufgebaut, wann wir Unternehmen spannend und und, ähm, interessant finden Ähm, und haben auch deswegen durchaus, weil wir einige spannende Sachen gesehen haben, schon, schon wesentlich früher investiert. Also wir sind da nicht in dem Sinne beschränkt. Aber es ist schon die Idee, sozusagen Unternehmen auch idealerweise über eine gewisse Zeit zu begleiten und auch äh, Unternehmen, solche Unternehmen zu begleiten, die halt auch einen gewissen Mindestkapitalbedarf haben. Aber wenn man sich überlegt, dass wir als Coparin einen 275-Millionen-Fonds, macht es wenig Sinn, ich sag mal, jetzt in eine eine, eine Frühphase zu investieren, wo die Gesamtrunde vielleicht eine eine Mio oder 1,5 Mio groß ist. Ähm, Wo wir aufgrund unseres Co-Investment erfordern, ist es äh, maximal die Hälfte spiegeln können, ja, wenn es zwei neue Investoren gibt. Also die Tickets werden zu klein. ihr müsste zu viele Investment machen, um das tatsächlich noch managen zu können. Genau, ne? Genau. Das ist das ist genau der Punkt. Ne? Dann hast du sehr viele kleine Tickets, die du managen musst. Das heißt, wenn du in so eine Frühphase investierst, machst du das eigentlich mit der Hypothese, dass du über die Lebenszeit des Unternehmens äh, noch mal wesentlich mehr Kapital blockieren mhm. kannst.
1: Jetzt will ich aber gerne nochmal zu diesem äh, Thema zurückkommen. Und zwar, also ein bisschen eine zweigeteilte Frage. Einmal das einfache: Wäre dein Job ein anderer, wenn das kein öffentliches Geld wäre? Gibt es da Aspekte, wo du sagen würdest, das würde ich nicht und würde ich anders tun? Und dann würde ich gerne dazu überleiten zu der größeren
0: Frage, das auch so: Vielleicht machen wir erstmal die.
1: Hm.
0: Ähm, eine zweigeteilte Antwort. Mhm. Äh, in der Auswahl. der der Unternehmen, in die ich investieren würde. Mhm. Ähm, Und und in dem Betrag, den ich grundsätzlich bereit wäre zu investieren, als als Investor, würde es keinen Unterschied machen, weil wir eben operativ genauso funktionieren, trotz des öffentlichen Geldes, wie ein privater Investor. Mhm. Allerdings, dadurch, dass wir halt öffentliches Geld investieren, gibt es schon... ähm, gibt es schon Abweichungen dahingehend, dass wir ja immer schauen müssen, ähm, dass wir, sage ich mal, nicht in eine Art, äh, dass wir keine Wettbewerbsverzerrung betreiben, dass wir nicht in den Wettbewerb äh, kommen zu, zu privaten Investoren der Gestalt, dass wir, ich sag mal, äh, bereit sind, andere Konditionen äh, zu anderen Konditionen in Investments mhm. zu machen, zu dem jeder private Marktteilnehmer jetzt nicht bereit wäre zu investieren. Und um das sicherzustellen, gibt es bestimmte formelle Voraussetzungen, die wir erfüllen müssen. Ne? Zum Beispiel dieses Co-Investment-Erfordernis. Das heißt, mhm. wir brauchen eigentlich immer in jeder Runde einen privaten Investor, der ähm, also frühestens gleichzeitig mit uns in dieses Investment geht. Zur gleichen Bewertung oder? Zu den, den gleichen Konditionen, ja. ganz genau. So Und dann können wir bis von der Höhe her bis zur gleichen Höhe wie dieser Private mhm. Investor in dieses Unternehmen. Dann braucht quasi einen Zwilling, der gewillt ist das gleiche zu tun. So, so ja. in die Richtung. Genau, genau.
1: Jetzt zu dem, zu deinem ersten Teil der Antwort. Mhm. Jetzt gibt es ja mit Sicherheit gerade so in technologieintensive über technologieintensive Firmen reden, viele Technologien, die entwickelt werden, die auch sehr lukrativ sein können, die ich als Gesellschaft vielleicht nicht unbedingt will. Mhm. Also Extremes Beispiel, da hat jemand eine ganz neue Art und Weise des Rauchens entwickelt und möchte <lacht> Kapital aufnehmen, daran zu investieren. Da ist ja wahrscheinlich die Gesellschaft nicht super glücklich damit, dass ähm, öffentliches Geld investiert wird, um diese Firma deutlich wachsen zu lassen. Das ist ja eine Herausforderung, die ich als privater Investor mit mir selber klären muss. Ihr habt ja trotzdem aber irgendwie so dieses Verhältnis mit, ich sage mal in Anführungszeichen, dem Geldgeber, wie er mit so Themen umgeht.
0: Ja, es gibt eine Reihe an Themen, in die wir, sage ich mal, per se nicht investieren. Ja, das ist alles, was zum Beispiel im Bereich Militärtechnologie sich bewegt. Mhm. Das das sind so so Themen oder oder Drogen. Mhm. Das heißt, in, in gewisser Weise haben wir bestimmte Sektoren, wo wir per se nicht investieren das ist aber Marktstandard, ne? Das ist ja das jetzt ist Marktstandard, genau, getrieben ist
2: genau. sondern mhm. so äh, Alkohol, Tabak, Waffen, Pornografie, Glücksspiel ist eigentlich immer überall. Genau,
1: ausgeschlossen. Genau, genau. Also, also da kriegen die ihr Geld her? <lacht>
0: <lacht> ja, also es ist, es ist eine interessante Frage. Wir hatten, glaube ich, ehrlich gesagt noch gar nicht den Case, wo wir äh, tatsächlich also ein, ein Thema hatten, wo wir mh, sagen wir mal In diesem Gewissenskonflikt waren, dass wir gesagt hätten, das müsste ja, das ist ja die Situation, wo es eine Entscheidung theoretisch schwer machen würde, dass man sagt, das ist für die Gesellschaft grundsätzlich auf eine Art schädlich, aber trotzdem finanziell sehr attraktiv. Mhm. Die hatten wir noch nicht. Ähm, Ich glaube, ähm, ich glaube, also ich würde mal die Antwort dahingehend, Bieten. ich sag mal, wenn es etwas gibt, was, äh, ähm, was der Gesellschaft nicht unbedingt äh, positiv, was die Gesellschaft nicht unbedingt positiv unterstützt, ähm, kann man sich ja auch durchaus fragen, ob das einer langfristigen Wertentwicklung dient. Ne? Ähm, weil ähm, das kann ja durchaus sein, dass das vielleicht kurzfristig finanziell attraktiv ist, aber ähm, aufgrund der langfristigen Auswirkungen, wird vielleicht irgendjemand letztendlich gar nicht bereit sein, dieses Unternehmen irgendwann zu kaufen. Ne? Und, und wir machen letztendlich eine Rendite daraus, dass wir ähm, letztendlich dieses Unternehmen irgendwann verkaufen können. So. Ähm, das heißt, man müsste sich überhaupt erstmal die Frage stellen, ähm, äh, was ist denn insgesamt der Kosten-Nutzen-Faktor von so, einem, von so einem Thema.
1: Ja, weil da würden mir viele Industrien einfallen, wo ich sage, das ist gesellschaftlich vielleicht nicht besonders sinnvoll, aber die kann ich trotzdem äh, sehr lukrativ weiterverkaufen. Keine Ahnung, Süßigkeiten, äh, süchtige Kinderspiele ja, man und kann so die, weiter. Man, man also, kann die Frage auch noch
2: eine Stufe weiter drehen und sozusagen jetzt fragen, diese Sachen, die ihr ausgeschlossen habt, sind, sind das eine, Ähm, Wenn man jetzt so ans Thema Nachhaltigkeit denkt zum Beispiel, könnte man ja auch sagen, ähm, gesellschaftlich schädlich ist schon etwas, was nicht bestimmte Nachhaltigkeitskriterien erfüllt, Mhm. zum Beispiel Klima. Mhm. Und, Und da stellt sich ja dann schon die Frage, also wenn ihr keinen besonderen Auftrag dahingehend habt, wäre das jetzt erstmal wahrscheinlich nichts, was ihr analysieren würdet? Oder ist das was, was so wie du es gerade gesagt hast, das ist wichtig für die Wertentwicklung, wir gucken uns das
0: CO2-Profil und die CO2-Perspektive von jedem Portfoliounternehmen immer an? Nee, das, das, genau, also wir haben jetzt keine äh, speziellen Bewertungsmaßstäbe für Nachhaltigkeit, wie es zum Beispiel Impact, Impact-Investoren haben. Dafür sind wir vom Auftrag her ein reiner Finanzinvestor. Ähm, Was aber nicht heißt, dass wir uns nicht durchaus äh, mit mit großem Interesse Unternehmen angucken, die einen positiven Einfluss auf Nachhaltigkeit haben können, weil das eben auch ähm, gleichzeitig verbunden sein kann mit finanzieller Attraktivität. Ich meine, ich gehe mal davon aus, dass dass, dass aktuell oder auch in in nah- oder oder mittelfristiger Zukunft einige Businessmodelle rund um dieses Thema CO2-Neutralität entstehen werden. Also Generalisten, Spezialisten und ähm, unter dem dem Blickpunkt, dass auch äh, viele regulatorische Entwicklungen, ähm, steuerliche Konsequenzen etc. ähm, in diese Richtung gehen, ähm, haben wiederum Unternehmen, verschiedene Marktspieler ein Interesse daran, diese Themen für sich auch zu regeln. Zumal es natürlich auch eine eine sehr, sehr positive Außendarstellung dann hat und und man letztendlich möglicherweise auch dadurch Kosten sparen kann, also interne Prozesse optimieren. Und äh, all diese Themen ähm, sind natürlich ein ein spannendes Indiz dafür, ob sich gerade in diesem Umfeld, äh, ein, ein spannender neuer Marktzweig entwickelt, der sowohl Nachhaltigkeit wie finanzielle Attraktivität miteinander verbindet. Mhm. Und das ist natürlich dann eine spannende Sache.
2: Ja, das finde ich echt interessant. Wir hatten jetzt ein, auch in anderen Interviews schon herausgefunden, dass eigentlich das Thema Climate Tech, also der Punkt, an dem ein Investment finanziell interessant ist, aber auch fürs Klima gut ist, mhm. zusammengefasst, dass das für die meisten Venture-Capital oder für einige Venture-Capital-Fonds besonders interessant wird und die das auch gezielt adressieren, also auch ihren Investoren gegenüber sagen, das sind die Bereiche, in die wir investieren wollen und das gehört jetzt hier eben dazu, auch ohne Impact-Investor zu sein. Mhm. Und diese Schnittmenge Schnittmenge scheint ja für euch auch interessant zu sein, wenn das die
0: finanziellen Kriterien erfüllt, kann es möglicherweise auch daneben noch einen Impact geben. Ich meine, ich würde sagen, das das sollte für jeden Investor interessant sein, wenn es eine attraktive finanzielle Rendite verspricht. Ich frage mich nur, wenn das Teil des Wertversprechens ist, das so ein Unternehmen hat,
2: dass es bestimmte CO2-Wirkung hat, Mhm. ähm, wie analysiert ihr die denn? Braucht ihr dann einen Co-Investor, der eine Impact-Kapazität hat oder, weil das scheint ja nicht eben... Kerninvestmentprozess angelegt zu sein, dass ihr verifiziert, ob ein Businessmodell CO2-Neutralität und inwiefern das
0: da helfen kann. Nee, wir, wir analysieren das gar nicht. Ähm, also jetzt im Sinne von als als KPI-Struktur, dass das jetzt Teil der Investmententscheidung ist. Wir analysieren das aber dahingehend, ob äh, das ein Faktor ist, äh, der eine gewisse Relevanz und Wichtigkeit für Unternehmen hat. Ja, das kann man ähm, über, über diverse Gespräche mit, mit Unternehmen selber, mit Marktexperten, mit eigenen Analysen, mit Marktentwicklungen, vielleicht auch unter anderem mit, mit, mit Zahlen, ähm, Materialien, ja durchaus äh, durchaus analysieren. Ne? Also für uns wäre dann zum Beispiel interessant, ähm, es geht so ein bisschen einher, ja? wenn ich jetzt sage, ähm, dass, dass die Nachhaltigkeit an sich hat einen Wert für Kunden, äh, dann Beeinflusst das die Kaufentscheidung und ähm, wenn es ein großer Mehrwert ist, äh, sind die Unternehmen bereit mehr dafür zu zahlen und sich eventuell auch äh, schneller dafür zu entscheiden, dieses Produkt zu nutzen und für die entsprechenden Unternehmen in dem Markt heißt es, sie können schneller wachsen. Aber dieses Nachhaltigkeitspotenzial zu analysieren, das kann doch sehr technisch sein, oder? Also Ja, das mag sein, aber ich sag mal für uns letztendlich unterm dem Schnitt ist es immer eine finanzielle Entscheidung. Das heißt, wir also für uns ist es insofern attraktiv, als dass es die finanzielle Attraktivität erhöht. Aber ähm, wir haben keine separate Analyse, ähm, weil das nicht un- unserem Auftrag entspricht, das mhm. Geld zu vermehren. Ja. Ja, ich, Und, was ja. ich
2: spannend finde, ist sozusagen die Frage, ob an dem Punkt, an dem Klimafreundlichkeit, sage ich jetzt mal, oder eine gute Klimaperspektive für die finanzielle Werthaltigkeit des Investments entscheidend ist, Also Mhm. da, wo beides zusammenkommt, wie man in dem Fall als konventioneller VC-Investor die Werthaltigkeit, in Klammern, dazu gehört dann auch die Nachhaltigkeitsanalyse, wie man das selbst erbringen
0: kann. Ja, man man muss so ein bisschen unterscheiden zwischen, ähm, also, wenn man jetzt davon ausgeht, dass man sagt, das ist ein Thema, was allgemein äh, für das Klima einen positiven Wert hat, ist das eine Sache. Das ist ja eine eine, eine relativ äh, ja, allgemeine Betrachtung im Kern. Ne? Das mhm. ist, und, und, und Wert, Wert orientiert sich ja an, an allen möglichen Teilnehmern der Gesellschaft. Mhm. Ja, aber da, da besteht natürlich die Gefahr, dass man sich in gewisser Weise entkoppelt von den ganz konkreten Adressaten, mit denen das Unternehmen, äh, dass das Startup äh, Geld verdienen will. Ja, und das ist das ist halt für uns halt entscheidend, wenn ich mit irgend wenn ich zu irgendjemandem gehe und dem dieses Produkt anbiete, dann ist es für uns entscheidend, ob es einen, einen Product Market Fit gibt. Ne? Also ob, es, ob, es, ob ein konkreter Kunde bereit ist, für dieses Produkt zu zahlen, weil es ihm etwas Konkretes bringt. Und ähm, wenn dieser Kunde über also ich sag mal, allgemeine Klima... Thematiken berücksichtigen würde in seiner Entscheidung, dann kann das sicherlich ein Thema sein, was man vielleicht auch berücksichtigen könnte. Ja, allgemein ist aber äh, ein Unternehmen, was dieses Produkt kauft, erwartet sich in gewisser Weise ein Return on Investment auf das Produkt. Und wir konzentrieren uns darauf, diesen Return on Investment äh, zu analysieren und herauszufinden. Und meistens geht das einher mit einem konkreten wirtschaftlichen Mehrwert, den dieses Unternehmen eben daraus zieht. So, das, das ist das, worauf wir uns kon- kon- konzentrieren letztendlich.
1: Ich würde vielleicht noch mal rauszoomen und noch mal zu diesem Thema des öffentlichen Geldes. Und dann würde mich interessieren, ob ihr auch eine besondere öffentliche Aufmerksamkeit habt. Wenn ich ein wenn ich privates Geld habe und damit Misswirtschaft betreibe, dann ist das ja das Problem desjenigen, der mir das Geld anvertraut hat. Ich kann mir vorstellen, wenn ich mit öffentlichem Geld etwas mache, was Leuten nicht gefällt, dann habe ich ganz schnell eine journalistische Story, was ich das auch viel besser schreibt, als äh, Privatinvestor Geld wurde in komische Technologie investiert, öffentliches Geld für das und das. Ich kann mir richtig vorstellen, wie so eine Schlagzeile aussieht. Hm. Ob ihr da unter einer besonderen Beobachtung steht und wenn ja, wie er damit umgeht?
0: Auch mit Sicherheit äh, stehen wir da unter, unter Beobachtung. Ich meine, wir sind ähm, ähm, in, dieser, in dieser Kombination ähm, einer der wenigen Institutionen in Deutschland. Ne? Mhm. Also f- vielleicht mit diesem konkreten Renditeziel vielleicht auch das Einzige, ohne jemand anderen da nahe zu treten, ne? äh, treten zu wollen und ähm, ich glaube, dass, dass, dass wir allein aufgrund dessen äh, unter einer besonderen Beobachtung stehen und deswegen ist es ist es sage ich mal die, die Aufgabe und die Pflicht eines jeden Einzelnen äh, äh, einfach sein Bestes zu geben und ähm, ich sage mal seine Fähigkeiten zu nutzen finanziell attraktive Investments letztendlich zu machen ich meine das sollte jeder Venturefonds vom Ziel her so haben aber wir nicht nichts und ähm, ich glaube aber ich das also das ist eine öffentliche Aufmerksamkeit klar ähm, letztendlich ähm, müssen wir aber wie jeder andere Fonds der ein konkretes Ziel hat auch eben unser Bestes geben dass wir ähm, dass wir diese Ziele eben auch erreichen und das ähm, wie setzen wir das um indem wir sehr ähm, intensive Analysen jeglicher Unternehmen machen, die wir wir bei uns reinbekommen und die wir uns ansehen. Und wenn sich da Richtung Investment bewegt, dann umso mehr. Und dass wir, wir müssen halt für uns schaffen, ein gutes Gefühl für ein Chancen-Risikoverhältnis eines Unternehmens zu bekommen. Man kann nie mit Sicherheit ausschließen, dass das Unternehmen vielleicht nicht erfolgreich irgendwann wird. Das ist sachlich einfach nicht möglich. Aber was wir können, ist unsere Entscheidung bestmöglich um, äh, zu begründen und äh, möglichst stark zu plausibilisieren. das, ähm, Da legen wir sehr, sehr viel Wert drauf.
1: Hm. Ja, ob jetzt, also mein, mein Gedanke war jetzt weniger, dass, also ich glaube, jedem ist klar, dass ein Investment mit einem Risiko verbunden ist und wenn so ein Risiko tatsächlich zutage tritt, dann glaube ich, ist jetzt, Weniger das Problem, dass, oh, überraschend, Investment hat was mit Risiko zu tun, sondern eher, worüber wir vorhin gesprochen haben, dass ich mir vorstellen kann, dass halt ein öffentliches Interesse auch sehr stark auf den Themen ist, in was ihr investiert. Dass eher geguckt wird oder darüber berichtet wird, ist das wirklich ein sinnvolles Investment oder sollte man das damit machen? Und weniger ist da ein Risiko mit verbunden, weil ich glaube, das ist irgendwie in der Natur der Sache, wenn ich mir vorstellen kann, dass das irgendwie ein journalistisches, gefundenes Fressen ist, zu sagen, ist das wirklich eine Technologie, die wir gerade brauchen? So in die Richtung, auch wenn sie möglicherweise lukrativ ist. Ich denke jetzt an so Themen wie, keine Ahnung, ob ihr sowas macht, aber die ganze Debatte, die wir in den letzten Jahren hatten über die großen Probleme, die soziale Medien mit Demokratie machen, haben wir dann öffentliches Geld, was beispielsweise in sowas investiert, wo ich mir sofort vorstellen könnte, dass irgendjemand darüber berichtet, ist das wirklich eine gute Idee?
0: Ja, also... Ähm, letztendlich letztendlich nochmal vielleicht in, in, in der Hinsicht gedacht, ähm, also in, in erster Linie ähm, sinnvolle Investments heißt für uns erstmal finanziell attraktive Investments. Ähm, das heißt also die der Maßstab, an den wir primär auch, auch wir sind halt keine Institution die, ich sag mal, Dazu da ist, ähm, Infrastrukturförderung, Breitenförderung, mhm. Gesellschaftsförderung zu machen. Das, das, das ist nicht die, die Aufgabe von Koparion, sondern Copari, für Coparion ist es die Aufgabe, finanziell attraktive Unternehmen zu finden, ähm, in die zu investieren und sie möglichst äh, gut zu unterstützen, damit mhm. sie erfolgreich werden. Ähm, sicher, äh, sicher müssen wir uns ähm, auch, ich sag mal, ähm, Verstärkt ähm, Gedanken drüber machen, letztendlich, ähm, was, was bestimmte Modelle vielleicht für eine Auswirkung haben. Ähm, das ist jetzt ein bisschen schwer abstrakt zu sagen, weil, wie vorhin schon gesagt, wir hatten jetzt eigentlich nicht diese Situation, wo wir konkret gesagt haben, ähm, dieses Investment ist nur nachteilig. Mhm. Ja? Ich meine, vielleicht, man, vielleicht, vielleicht da nochmal, drauf, du hast ja immer verschiedene Themen, die auch, auch von verschiedenen Seiten ich sag mal, betrachtet werden können. Ja, also soziale Medien, sicherlich gibt es da Nachteile, aber es gibt auch viele Vorteile. Ja, die, die Informationszusammenführung zwischen verschiedenen Parteien, sich ähm, Netzwerkeffekte, der Informationsaustausch. Es ist ja nicht nur so, dass es ausschließlich schlecht ist sozusagen. Ja, und dann ist es am Ende dann wahrscheinlich irgendwo eine Gesamtabwägung. Ja,
2: also es gibt, weil bei dem Punkt ist es schon ganz interessant. Wir hatten jetzt ja schon mal angesprochen, es gibt konventionelle Investoren, das seid ihr auch, ihr habt so bestimmte Ausschlüsse, das machen wir nicht. Das sind so die üblichen Extremfälle, Waffen und so weiter. Und dann gibt es Impact-Investoren, die sagen, wir wollen, sagen wir mal, nur nachhaltige Investments machen. In Klammern, die auch finanziell interessant sein müssen. Aber uns kommt es auch zumindest auf den Impact an. Und jetzt gibt es aber zwischen diesen beiden Polen eigentlich so aus meiner Sicht zumindest die Bewegung, dass die meisten konventionellen Investoren sich sowas wie eine ESG-Richtlinie zulegen, ESG-Policy, wo dann drinsteht, ähm, ja, wir machen nicht nur diese paar Sachen nicht, sondern wir achten auch darauf, dass ähm, alles Mögliche sozial, die Arbeitsbedingungen gut sind, die Umweltauswirkungen ähm, bestimmte, in bestimmten Grenzen bleiben ähm, und, und solche Themen. Und die Unternehmen, in die wir investieren, dass die gut geführt werden. Und das gibt es in unterschiedlichen Abstufungen, wie konkret man da wird. Und da finde ich jetzt schon ganz interessant, insbesondere weil es öffentliches Geld ist, wie ihr bei dieser Bewegung mitgeht. Ob ihr sagt, das das machen wir schon auch. Oder ob ihr sagt, nein, ähm, wir haben so viel Geld, das wir unterbringen müssen. Ähm, Wir müssen völlig frei bleiben. Ähm, Wir bleiben bei diesen Ausschlüssen. Aber darüber hinaus wollen wir uns
0: jetzt hier nicht begrenzen. Nee, haben wir auch tatsächlich. Also wir haben ESG-Standards bei uns drin die Teil einer jeden Überprüfung eines Investments sind. Vielleicht das auch noch mal von von dem Winkel auf auf Saschas Frage geantwortet. Also wenn wir jetzt äh, ESG-seitig eine sehr schlechte Perspektive auf das Unternehmen hätten, Mhm. ähm, dann wäre das natürlich äh, schwierig für uns, in in, in so einen Bereich zu investieren. Klar. Also insofern ähm, ähm, auf die Frage hingesehen, ähm, ESG-Standards, sind absolut Themen, die wir die wir auch befolgen.
1: Äh, aber da ist das, also ich habe ja keine Ahnung davon, ich habe mir das noch nie ankommt. ist das ein äh, Kriterienkatalog? Sind das immer ähnliche? Wie funktioniert das? Ja, das
2: gibt ganz unterschiedliche Abstufungen. Ähm, das ist ein, ein eigenes Thema für sich. Aber es gibt einzelne Investoren, die sagen, wir schauen uns jedenfalls mal die Risiken an, die sich aus den Bereichen ergeben. Also, was kann, also finanzielle Risiken mhm. können sich ergeben aus den Bereichen Umwelt, Soziales, Unternehmensführung. Und dann gibt es andere Unternehmen, die sagen, ja, es geht uns nicht nur um die finanziellen Risiken, es geht uns schon auch darum, dass wir tatsächlich bestimmte Risiken für die Umwelt zum Beispiel mhm. berücksichtigen wollen. So Und wie weit man da geht, das ist ziemlich unterschiedlich momentan. Aber es bildet sich schon so eine Art Standard heraus, der aus meiner Sicht über diese risikoorientierte Betrachtung schon hinausgeht. So, Also das ist auf jeden Fall ähm, was was die meisten VCs schon machen. Und die interessante Frage wird, glaube ich, sein, wie ähm, wie ernst das gemeint ist und wie das überhaupt getrackt wird über die 10 oder 14 Jahre Laufzeit. Mhm. Also weil,
1: mit tracken meinst du, ich habe ein Unternehmen, am Anfang sieht das alles sehr gut aus, weil die auch wissen, was wir überprüfen und fünf Jahre später machen die ein bisschen was anderes. Und ich habe in etwas investiert, was Nicht unbedingt das tut, was ich eigentlich versprochen habe meinen Investoren gegenüber.
2: Genau, mache ich am Anfang, lege ich mir da eine eine Policy zu, die gut aussieht ähm, und das ist es dann. Oder habe ich eine Policy, in die ich mich auch wirklich halte und die ich sozusagen lebe, also die ich über die zehn Jahre auch umsetze. Und das heißt dann, dass man das in Zusammenarbeit mit dem Portfoliounternehmen ja steuern muss. Und das steht, glaube ich, momentan bei vielen noch nicht so ganz fest,
1: und wo ich mir auch vorstellen kann, dass das in gewisser Weise außerhalb dessen liegt, was ich kontrollieren kann. Also wenn mein Portfoliounternehmen eine bestimmte Entscheidung trifft, kann ich ja möglicherweise nicht sagen, ich will jetzt sofort mein Geld daraus ziehen.
2: Ja, also das ist schon eine Frage. Je nachdem, was da auf der Portfolioebene sozusagen passiert, wenn das mit den ESG-Richtlinien, die man sich da zugelegt hat, nicht übereinstimmt, was passiert denn dann? Ja. Das bestimmt sich dann danach, was in dieser Leitlinie eigentlich drinsteht. Wie verbindlich ist denn das? Und es äh, ist jetzt nicht völlig ausgeschlossen, dass es theoretisch ein Szenario geben kann, in dem man sagt, gut, das Investment, das verstößt einfach gegen unsere internen Richtlinien, wir müssen uns davon trennen.
1: Aber Das ist ja dann vielleicht, wir äh, da müssen auch nichts zurückgehen, aber ihr habt gesagt, es gibt dieses klassischen Ausschlussverfahren wie Glücksspiel. Wenn ich jetzt ein Investment tätige in eine Firma, sagen wir ein soziales Netzwerk und die in einem nächsten Schritt ein Glücksspiel installieren in ihrem sozialen Netzwerk, was würde denn dann passieren? in einem typischen Fonds? Äh,
2: Habe ich persönlich noch nicht <lacht> noch nicht erlebt. Ähm, wir können es natürlich einerseits sagen, dass bestimmt, also erstmal diese Beschränkung greift in dem, Fall, in dem Zeitpunkt, in dem investiert wird. Mhm. Das darf jedenfalls mal nicht gemacht werden. Und wenn sich das später entwickelt, du hast als Passiver Investor ja keine Möglichkeit, ins, in die Unternehmensentscheidungen mhm, der portfolio einzugreifen. Ähm, da müsste man wahrscheinlich im, im Einzelfall schauen, ob man sich von der Beteiligung trennt oder, oder nicht. Ja. Ja, wenn das so
1: einfach möglich ist. Also kann ich mir, ein lustiger Fall, wenn die dein Geld nehmen und sagen, wir stellen bei Entwickler ein für eine Glücksspiel-Engine. Aber kommen wir zurück zu äh, zu Alex. Wir haben ja bis jetzt extrem extrakt gesprochen darüber, ähm, was ihr macht. Vielleicht können wir ein bisschen weiter reinzoomen und uns mal so einzelne Investments angucken. Also wir haben noch überhaupt nicht gesprochen, wie weit ihr eigentlich seid auf eurer Reise, wo ihr gerade steht, wie viele Investments ihr gemacht habt. Vielleicht kannst du so ein bisschen mitnehmen, Was so über deinen Tisch geht, und vielleicht können wir auch über ein paar konkrete Fälle reden, in die ihr investiert
0: seid. Ja, gerne. Ich glaube, wir haben jetzt insgesamt, ja, ähm, seit, seit 2016 sind wir, sind wir am Markt und ähm, haben Stand heute knapp über 40 Investments gemacht. die was ist dann? wo in, in, seid ihr denn vom Volumen etwa momentan? Ich glaube, wir sind, ähm, ohne da jetzt irgendwie Einzelheiten zu verraten, sind, sind wir da auf einem, auf einem, auf einem ich glaube, einem sehr guten, sehr guten Weg, sowohl was, was Anzahl Investments, aber auch was Kapitalallokation angeht. Mhm. Ähm, und ich glaube, das Was ist da ja der Zielkorridor? Naja, wir sind jetzt im Jahr fünf, ähm, haben jetzt noch so ein bis zwei Jahre Investmentperiode. Mhm. Und insgesamt haben wir zwölf haben wir Jahre, also bis, können wir bis auf zwölf Jahre äh, die, die Laufzeit des Fonds verlängern. Ähm, und ähm, so, so, äh, ja, so stellt sich das im Prinzip zusammen. Also wir sind jetzt auf eine, in einer Phase, wo wir auch ähm, wo wir sowohl äh, sagen können, dass wir, dass wir bisher sehr gut investiert haben, Gleichzeitig aber auch noch äh, Luft haben für ja, spannende neue Investments in, in der Zeit jetzt.
1: Von diesen 40 an mhm. wie viele sind da, für wie viele bist du da irgendwie verantwortlich gehen über deinen Tisch oder ist das von der Arbeitsteilung mhm. so, dass du an
0: allen in irgendeiner Weise beteiligt bist? Nee, wir sind, wir sind in, äh, in sogenannten Investment-Teams organisiert mhm. bei uns. Und jedes Team ähm, besteht aus ja, zwei bis drei Leuten. Und ähm, jedes Team ist sozusagen im im Zusammenspiel mit einem einem Partner ähm, für für den Deal verantwortlich. Also also die Teams. ähm, ähm, Das heißt nicht nur das Investment, sondern danach auch die Begleitung. Genau. 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 Also das ist äh, die Idee ist es ja ist es ja eben auch zumindest aus aus, aus, äh, unserem Verständnis heraus, ein wertstiftender Investor zu sein. Mhm. Das heißt, ähm, wir investieren nicht nur, sondern ähm, wir legen sehr viel Wert darauf, auf eine gute Betreuung äh, anschließend bei diesen Unternehmen. Ähm, Auf deine Frage zurückzukommen, ähm, mit meinem Team betreue ich derzeit zwölf Unternehmen.
1: Und von diesen zwölf, wir haben ja gesagt, ihr habt, eigentlich einen Auftrag in spätere Runden zu investieren, habt aber im Laufe der Zeit auch frühere Investments gemacht, wenn es die Möglichkeit gibt, dann da später größer einzustellen. Vielleicht können wir uns so prototypische Investments angucken, also einmal so der Klassiker, wo du sagen, wir ist das so ein typisches Investment, was dem Auftrag entspricht und dann können wir vielleicht noch eins angucken, wo man sagt, das ist sowas, da haben wir einfach nicht mit gerechnet, aber
0: machen wir jetzt trotzdem. Hm. Hm. Ach, ähm, ich glaube, wenn man so wenn man so diese, diese einzelnen Investments durchgibt, geht ähm, gibt es ganz, ganz unterschiedliche Themen. Ne? Also wie gesagt, genauso agnostisch, industrieagnostisch, wie der, wie der Fonds an sich agiert, genauso ähm, äh, haben, haben, haben wir als Team sozusagen jetzt auch Investments gemacht. Ne? Dann gibt es dann Unternehmen wie ähm, ein wie Clark zum Beispiel, ähm, online, on, ein digitaler Versicherungsmakler, Ähm, Da gibt es Unternehmen B2C-orientiert, dann gibt es Unternehmen wie wie Grover, die ähm, das Mieten von von Technik äh, ermöglichen. Ähm, Es gibt aber auch andere Themen wie zum Beispiel Mind, die eine Workflow-Management-Software für den 3D-Druck machen, wo es also zum Beispiel um die Automatisierung und Digitalisierung von, von Aufträgen und Produktionsleitsystemen geht. Oder, oder sagen wir mal Themen wie zum Beispiel Micropsy, die auf künstlicher Intelligenz basierte Computervision anwenden, um Robotern in der, in der, in der Fertigungsindustrie beizubringen, Aufgaben zu erledigen und durchzuführen, die bisher nicht automatisiert werden konnten, weil sie eine relativ große Varianz in ihren Prozessen hatten, weil man beispielsweise mit beweglichen äh, Gegenständen arbeiten musste oder Sachen, die sich verformen und solche Sachen. Ähm, oder ein Unternehmen wie, wie, wie 20Billion Neurons, die eine interaktive KI-Plattform aufgebaut haben, mittels derer ähm, man von Ende zu Ende sozusagen komplettes ähm, menschliches Verhalten Eintrainieren, analysieren und verstehen kann. Ja, also ähm, ganz unterschiedliche, ganz unterschiedliche äh, Spektren, die wir da haben.
1: Jetzt hast du irgendwie extreme Bandbreite ja. aufgemacht. Ja. Ähm, alles, was die in irgendeiner Weise gemeinsam haben, ist wahrscheinlich irgendwie digitale Technologien, aber ansonsten <lacht> total breit. Vorher hast du aber gesagt, ihr seid ein Investor, der in den Investments auch einen Wert stiften möchte. Normalerweise, wenn man das hört, dann ist das verbunden mit dem Argument, dass man investiert in einem Bereich, wo man sich extrem gut auskennt und eben dann da drin netzwerken kann, die miteinander verbinden kann, die Investments oder sie mit Leuten verknüpfen kann. Wenn ich so breit aufgestellt bin, wie schaffst du das dann, einen Wert zu stiften, wenn die Firmen extrem unterschiedliche
0: Dinge in ganz unterschiedlichen Branchen machen, in die du dich ja auch erstmal einarbeiten musst. Genau, ich meine, in sich in die Branchen einzuarbeiten und ein grundsätzliches Verständnis von der Industrie halt zu bekommen. Ähm, das, ist, das ist ja eine Grundaufgabe, die du, die du schon allein deswegen machen musst, äh, damit du dieses Investment und die, die Rationale dieses Investments gut verstehen mhm. kannst. Ah, das heißt, ich, äh, als Investor in irgendeine Industrie zu investieren, die ich gar nicht verstehe, würde ich, würd ich per se einfach nicht machen, weil okay. ich die Risiken schlecht einschätzen kann. Ja, aber, aber zu deiner Frage hin, wie kann, man, wie kann man in diesem Prozess Wert stiften, ähm, muss man vielleicht noch mal zu diesem Thema eingehen, was ist eigentlich an sich so die die, die sinnvolle Aufgabe eines, eines Venture-Capital-Funds? Ne? Und ein Venture-Capital-Fund ähm, ist ist, es dort sinnvoll, wo eine, sage ich mal, eine Technologie äh, anwendungsbezogen operieren kann. Das heißt also, wo irgendeine Idee, irgendein Produkt tatsächlich in den Markt gebracht wird und wo es an Kunden verkauft werden soll, damit es wachsen kann. Und genau da ist ist eigentlich die Rolle des VCs interessant, weil du, ähm, wenn du zum Beispiel viel mit äh, Unternehmen arbeitest, die an, an 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 andere Unternehmenskunden verkaufen. Da ergeben sich gewisse Logiken, Erfahrungswerte ähm, in den den Vertriebsprozessen, die du natürlich als Investor, dadurch, dass du viele verschiedene Unternehmen siehst und betreust, ähm, sehr gut aufbauen kannst und mit Unternehmen teilen kannst, auch wenn sie aus verschiedenen Industrien oder mit verschiedenen Produkten ankommen. Weil die, ähm, ich sag mal, die kommerzielle Logik von verschiedenen Prozessen ähm, zum Teil übertragbar ist. Natürlich äh, weicht sie ja auch zum Teil ab. Ähm, man kann sich das zum Beispiel so vorstellen, dass du, ähm, ich sag mal, je nachdem, was du für ein Produkt hast, unterschiedliche Verkaufszyklen hast. Ja? Also ähm, je tiefer das, äh, das Produkt in ein, in ein Unternehmen integriert ist, das, ähm, das normalerweise desto intensiver oder desto länger dauert einfach dieser, dieser Vertriebsprozess. Da musst du zum Beispiel ein Gefühl dafür haben, wie steuert man eine Pipeline so aus, dass du nicht, ich sag mal, deine ganzen Pferde auf einen großen Verkauf sozusagen setzt. Und wenn der nicht kommt, hast du wenig Alternativen sozusagen, um um deinen Umsatz für den den Zeitrahmen zu generieren. Das ist ein Erfahrungswert. Aber es gibt auch noch zig andere. Also wie wie, äh, zum Beispiel mal grundsätzlich gesagt, baust du ein sinnvolles Produkt auf? Was für Informationen lässt du da reinfließen? Wie ziehst du die Informationen aus aus Kundenbasis? Ähm, Was kannst du, ähm, äh, wie sieht eine Teamstruktur aus? Was ist effizient? Wer Mhm. sollte an wen reporten? Solche Geschichten. Und die sind schon, äh, sage ich mal, für für diverse Unternehmen relevant und interessant.
2: Kann man dann sagen, dass man als industrieagnostischer vc eher die Kommerzialisierung einer Technologie finanziert und unterstützt, während man, wenn man so ein ganz techbezogener, spezialisierter Investor ist, vielleicht mehr am Produkt selbst berät und
0: unterstützt? Ich würde sagen, das hängt immer vom jeweiligen Fonds ab. Also du wirst also meiner Meinung nach auch unter Fonds sehen, die sehr vertikal spezifisch agieren, aber trotzdem nicht, nicht äh, tief in das Produkt reinreden. Ne? Ich glaube, es ist auch jetzt nicht äh, die Aufgabe eines eines Venture-Capital-Fonds, das Produkt für die Unternehmen zu bauen. Das das muss man vielleicht auch auch noch mal unterscheiden. Sondern es es geht eher darum, ähm, ein interaktives äh, äh, Sparring zum Beispiel äh, zu bieten, wie, ähm, okay, das Produkt ist jetzt gebaut. ähm, Welchen Use Case, also also welchen Nutzen für die Kunden erfüllt es denn konkret? Ist das etwas, was ähm, äh, was für einen Mehrwert das stiften kann. Ne? Ist es etwas, äh, was eher Unternehmen, sage ich mal, kaufen? Oder, oder lizenzieren, weil sie sagen, das ist innovativ, das probiere ich mal aus, oder hast du einen, einen konkreten Wert für, äh, sage ich mal, für, für für Umsatzwachstum des Kunden, für Kostenersparnis und so weiter. Wie findest du das heraus? Wie misst mhm. du das? Wie bringst mhm. du das in Verkaufsgesprächen an? Ähm, ich glaube, das ist schon äh, sehr produktspezifisch, aber das äh, als guter Investor solltest du, finde ich, also das ist jedenfalls meine Betrachtung, ähm, diesen Anspruch an dich haben, diese Logik im Zusammenhang mit dem Kunden zu verstehen. Und ich bin durchaus der Meinung, dass das auf auf verschiedenen Produkten durchaus replizierbar ist.
2: Und gibt es ein Investment jetzt in in dieser Menge von zwölf Unternehmen, die du da betreust, gibt es da ein Investment, wo du sagen würdest, das hat so spezielle äh, Zusammenhänge, die man vielleicht nur als, keine Ahnung, Biochemiker oder so oder wirklich Hardcore-Informatik-Spezialist verstehen kann. Da brauche ich entweder in meinem Team einen, der da eine extra-tiefe Spezialisierung hat oder jedenfalls mal einen Co-Investor, der das mitbringt. Oder sagst du, nein, wir können eigentlich auch ohne solche Spezialisten alles abdecken, weil das immer allgemeine Fragen sind, die sich wiederholen.
0: Ja, also spezielle Fälle sind vor allen Dingen äh, vielleicht auch Life-Science-Investments bei uns. Deswegen Life Science-Themen auch von einem speziellen Team bei uns betreut werden. Ja, also, wenn äh, in einer Phase, wo ähm, ein, ein Unternehmen, eine Idee noch gar nicht so weit ist, dass es einen kommt und vielleicht, wenn es ähm, was ich, eine besondere Molekülstruktur hat und äh, möglicherweise wird, äh, wird dieses. Diese, dieses Produkt sage ich mal ähm, gekauft bevor es jemals den Markt erreicht, dann ist es natürlich etwas wo du ein, ein fundamentales wissenschaftliches Verständnis davon haben solltest. Ähm, ansonsten ja es gibt natürlich äh, äh, hoch hoch interessante Beispiele also von 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 komplexen Produkten ne? ähm, und ähm, Mit Sicherheit äh, wird es immer so sein, dass die, dass die Gründer ihr Produkt äh, deutlich besser verstehen als 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 wir das tun als Investoren. Ähm, Natürlich kann es immer mal sein, dass du mit einem Thema konfrontiert wirst, was genau irgendwie deinem Erfahrungsspektrum entspricht. Ähm, Aber ich glaube, was was wichtig ist, ist ist, ist, ist gar nicht so sehr. Es ist ja nicht die Aufgabe des Investors, das Produkt selber zu bauen, sondern ganzen Einzelheiten, sage ich mal, ähm, auseinander zu dividieren. Entscheidend ist, die Produktlogik zu verstehen. Ähm, Weil das Produkt da ist, äh, was ist die Anwendung? Was unterscheidet es? Was unterscheidet die Flexibilität? Also im Prinzip die Implikationen der Anwendung dieses Produktes. Ähm, Warum, was ist der der differenzierende Faktor? Warum warum ist es etwas ähm, was vielleicht nicht jeder sofort nachbauen kann und möchte. Ich glaube, diese Themen äh, zu verstehen und auch ein gutes Gefühl dafür zu haben, ähm, wie, ich sag mal, technologisch aufwendig das Thema grundsätzlich ist, ähm, das ist ist, äh, aus meiner Sicht eher eher diese Relevanz. Jetzt
1: hast du ein bisschen angedeutet, wie viele dieser Teams habt ihr denn? Und haben die, habt ihr jeweils eine Form von Spezialisierung? Also würdest du sagen, dein Team ist für irgendetwas bekannt und wenn Investments in die und die Richtung angedacht werden, dann gehen die erstmal zu euch oder ist jedes Team dafür verantwortlich, seine eigenen Investments zu finden?
0: Letzteres, also es ist schon schon so, dass, dass jedes Team ähm, durchaus frei oder auch die Aufgabe hat, äh, seine eigenen Themen zu finden mhm. äh, und ähm, intern das Ganze so vorzubereiten, dass es auf eine möglichst, wenn man davon überzeugt ist, positive Entscheidung hinausläuft. Mhm. Ähm, Was bei uns sicherlich äh, schon, ähm, was man sagen kann, also gerade Investments jetzt im im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz, ähm, finden sich vor allen Dingen im Portfolio von unserem Team. Mhm. Ähm, Das das liegt sicherlich auch, auch daran eben, Ähm, weil weil, ähm, ich, wir uns als Investoren, sage ich mal, dort dort relativ intensiv über die Zeit eingearbeitet haben und ähm, nach und nach das ein oder andere Investment in diesem Bereich halt gemacht haben und ähm, natürlich von diesen Erfahrungen aus jedem Investment lernen konnten und das aufs nächste Investment übertragen konnten. Also wir haben 2017 in in, in Micropsy zum Beispiel investiert, das war eine Phase, da sah man noch gar nicht so viele KI-Themen. Das kam eigentlich erst so die Jahre danach, dass auf einmal das überall jemand dann sich mit dem Thema KI auseinandergesetzt hat und dann man eher, eher gucken musste, okay, was für Implikationen hat denn äh, KI sozusagen für das jeweilige Businessmodell. Ja? Ähm, dann hat man zum Beispiel so ein Thema wie wie 20 Billion Neurons gesehen. Ja? Also ähm, was was eben auch sehr, sehr KI-fokussiert ist. Und dann haben wir aber auch ein anderes Thema wie wie Building Radar, was, was äh, Natural Language Processing, also auf, auf KI-basierte, ich sag mal, Spracherkennung, Sprachverständnis einsetzt, um ähm, um, um, um Lead-Generierung für die Bauindustrie sozusagen aufzubauen. Also sozusagen aus äh, allgemein zugänglichen Quellen Informationen so herauszufiltern, dass äh, äh, Unternehmen, die im Bereich der Bauindustrie unterwegs sind, äh, äh, spannende neue Projekte darüber finden können und auch für sich als relevant qualifizieren können. Ne? Also das, das sind so Themen. Um, und natürlich ist es, ist es interessant äh, aufgrund dieses Wissens äh, oder dieser Erfahrung, die man aufbaut, auch zu gucken, äh, für welche Unternehmen wäre das denn zusätzlich auch ein interessanter Faktor, für welches nicht und so weiter.
1: Mhm. Wie viele dieser Investmentteams
0: habt ihr denn? Oder wie viele seid ihr? Drei, vier? Vier. vier. Das heißt, also ein Life Science und drei im Tech.
2: Bist du vielleicht an einem Beispiel, also ich fand das Beispiel mit der Spracherkennung und der Bauindustrie ist mir jetzt nicht gleich völlig klar, wie das zusammenhängt. Ist das, also vielleicht kannst du dazu, eignet sich das Investment vielleicht, um so ein bisschen mal den, äh, den Prozess bei euch zu beschreiben und vielleicht auch wie das mit dem Co-Investment in der Sache, wie kommt denn das zustande überhaupt? Seid ihr da im Lied und Sucht wehen oder wie, wie, wie das funktioniert?
0: Kann man das vielleicht an dem Beispiel erklären? Mhm. Genau, ich meine in dem Fall, aber auch ganz allgemein ähm, beantwortet, ähm, ist, es, ist es sehr unterschiedlich. Also wir, ich sag mal, es gibt sowohl den Fall, äh, dass, dass jemand aus unserem Netzwerk, ähm, sei es ein Investor, der an einem, an einem Unternehmen interessiert ist, ähm, mit uns in Kontakt tritt ähm, und äh, mit uns ins Gespräch tritt, ob wir Interesse haben, mit, mit bei diesem Investment dabei zu sein. Es kann auch sein, dass ein existierender Investor, den wir gut kennen, uns Bescheid sagt, dass da eine weitere Finanzierungsrunde stattfindet und ob wir uns das Thema angucken wollen. Es gibt aber auch alle möglichen Sachen. Also wir haben, wir machen auch aktive Suche, aktive Ansprache. Wir haben ein internes, ja, sogenanntes Sourcing Tool, was wir einsetzen, wo wir aufgrund von Ähm, Ja, wo wir verschiedene Quellen miteinander Benchmarken durchsuchen, datenbasiert analysieren, wo wir sagen, das sind vielleicht spannende Themen für uns. Ähm, Und schließlich auch die ganz normale, ich sage mal in Anführungszeichen, ganz normale äh, ähm, VC-Arbeit, zum Beispiel auf Events, Unternehmen kennenzulernen, auf Messen, ähm, sich proaktiv äh, mit Themen auseinanderzusetzen. So, So lernen wir eigentlich Unternehmen kennen. Und dann natürlich, ähm, gibt es auch Unternehmen, die sich, die sich in irgendeiner Form proaktiv bei uns bewerben?
2: Ja, ja, aber wie war es denn in diesem einen Fall?
0: In dem einen Fall, ich, weiß es, ich glaube, das war tatsächlich eine aktive Ansprache von unserer Seite. Mhm. Oh, das war das Erste. Und dann. Das heißt, äh, wie
2: seid ihr auf die aufmerksam geworden?
0: Ähm, oh, das weiß ich gar nicht mehr genau, wie ich damals auf die aufmerksam geworden bin. Ähm, wahrscheinlich, also manchmal liest man halt irgendwas. Oder man guckt sich das allgemeine Thema, ich sag mal, Construction Tech ist, ist zum Beispiel ein Wort oder, oder ein Bereich, der aufgrund einiger spannender Exits zum Beispiel mehr und mehr in den Fokus gerückt ist über die letzten Jahre. Und natürlich gucken wir auch systematisch uns diese Themen an und ähm, ich nehme mal an, dass es irgendwie irgendeiner so einer Form ähm, jetzt, jetzt äh, konkret Building Radar äh, dabei rausgekommen ist. Und wir hatten dann einen Kontakt mit einem einem existierenden Gesellschafter äh, und äh, sind darüber dann in Kontakt mit den Gründern.
2: Das heißt, der war irgendwie mit eurem
0: Netzwerk verbunden? Ja, genau. Das so als als, als Beispiel, ja. Ja, und dann ähm, dann geht's los, ne? (lacht) Und dann (lacht) Dann geht's los. Ähm, Also dann trifft man sich und ähm, Genau, also man ähm, raucht eine zusammen. Genau, das wäre ja schlecht für die Gesellschaft. Ähm, nee, also ich meine, dann ja, man 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 tritt in Kontakt, man unterhält sich, man, man führt Gespräche, man lernt sich einander kennen. Gibt ja gibt ja ein paar ähm, Standardunterlagen, die die jeder Investor sehen will, wir auch. Ähm, sei es das Pitch Deck, sei es der der Finanzplan. Ähm, was dann typischerweise passiert ist, wir gucken uns das an, gucken uns das nochmal genauer an und stellen dann die ersten Rückfragen. So, und dann äh, bohren wir halt, äh, äh, oder oder was heißt bohren, aber dann gehen wir Stück für Stück äh, weiter ins Detail. Ne? Also gucken uns, haben immer. Also die, die sind dann schon interessiert. Die
2: sagen dann nicht, kommt sie ab, wir haben momentan keinen Bedarf.
0: Naja, also ähm, es gibt, gibt natürlich unterschiedliche Themen. Ne? Also, ich sag mal, du steigst natürlich nur dann sinnvollerweise im Prozess ein, wenn das, äh, das auf Gegenliebe stößt, ja. Äh, weil ähm, also für beide Seiten natürlich äh, Zeitverschwendung, wenn da jetzt irgendwie <lacht> anfängt, war was rumzurödeln. Vor allen Dingen, warum soll ich da jetzt irgendwelche Informationen als Gründer ja, bereitgeben? Ja,
1: jo- Vorstellung erinnert mich ein bisschen an dieses Stinktier von den Looney Tunes, was immer <lacht> die Katze umgarnt. <lacht>
2: ich probiere nur zu verstehen ja. wie es praktisch abläuft. Nee,
0: aber was was durch also es gibt ja verschiedene Situationen, Also ähm, also wenn wenn in irgendeiner Form ein Thema über das Netzwerk kommt oder du angesprochen wirst, ist es ja insofern schon selektiert, weil das meistens nur dann passiert, wenn da ein spannendes Thema ist, für das man dich ja auch irgendwo gewinnen will, Das heißt, da besteht ein Grundinteresse. Wenn man aktiv auf Themen zugeht, dann kriegt kann es entweder, ja klar, kann es sein, dass ein Kunde sagt, er hat keinen Bedarf, gar nicht. Ähm, meistens ist es aber tatsächlich so, dass man sagt, es ist vielleicht nicht optimales Timing, lass uns doch mal in einem halben Jahr oder so
2: sprechen. Es ist interessant und also das nehme ich an, ist der Fall, wenn die schon eine Finanzierung haben und sagen, wir sind jetzt gerade dabei, das Geld, was wir eingesammelt haben, irgendwie um zu benutzen Hattest du auch schon mal einen Fall, wo jemand gesagt hat, wir sind an einer VC-Finanzierung gar nicht interessiert, wir wollen überhaupt kein Eigenkapital abgeben?
0: Ja, ich glaube schon. Ja. Hm. Nicht, nicht, nicht so häufig, ehrlich gesagt. Was sicherlich auch daran liegt, dass ähm, ähm, gut, dass, ein, einerseits hängt das von gewissen Modellen ab, die, die ich sag mal, per se äh, dazu neigen, viel VC-Geld äh, oder nah, dem, dem VC-Geld nahe zu stehen. Aber es gibt immer mal wieder auch Unternehmen, die im sogenannten Bootstrapping sich komplett selber finanzieren, die dann sagen, es ist, ähm, da habe ich auch höchsten Respekt vor, dass du sagst, nee, ich möchte kein fremdes Geld bei mir einsammeln, ähm, sondern im Gegenteil, ja, ich, ich bin da bereit, da jetzt eben nicht, äh, was weiß ich, äh, 150, 200 Prozent pro Jahr zu wachsen, äh, sondern ich wachse langsam, aber dafür profitabel. Ne? Und ähm, ehrlich gesagt, wenn ich als, äh, Unternehmer die Chance haben, attraktiv zu wachsen, ohne Anteile abzugeben, das ist das immer eine attraktive Möglichkeit. Ja. Ich meine, VC ist ja jetzt nicht unbedingt der der Selbstzweck. Ähm, das heißt, ja, also wir sind schon äh, auch auf Unternehmen gestoßen, die gesagt haben, nö, wir, wir, wir bootstrappen das und, und suchen eigentlich gerade gar nicht. Ähm, ja, ich meine, okay. auch gar, genau.
2: aber dieses... Building, Radar oder Radar-Building, dieses Investment, die haben das nicht gesagt. Die haben gesagt, ja, wir wollen gerne Geld einsammeln. Hier sind unsere Unterlagen, guckt das mal durch. Und dann kommt ihr mit Fragen wieder, dann diskutiert ihr das und dann entscheidet ihr euch, wir, wir machen das Investment mit dem Gesellschafter, den ihr vorher angesprochen habt, zusammen
0: und das war dann der Co-Investor oder brauchtet ihr
2: noch jemanden Dritten, der dann sagt, wir machen jetzt auch
0: mit, damit in dem Fall, in dem Fall haben wir äh, mit, mit äh, PropTech One als unserem Co-Investor investiert, die wir dann im Rahmen des des Prozesses kennengelernt haben. Ah, okay. ja, genau.
2: Habt ihr die reingeholt oder haben die sich parallel für das Thema? Äh, in dem interessiert? Fall
0: parallel. Wir ja, haben uns dann okay. erst kennengelernt ja, Aber es ist, ist ähm, immer, immer äh, es gibt verschiedene Möglichkeiten. hat ne? hattest es ja vorhin auch zum Prozess gefragt. Ähm, also es gibt auch durchaus die Möglichkeit, dass, dass, dass wir sagen, wir wir finden ein Thema sehr, sehr spannend ähm, und suchen dann aktiv nach einem Co-Investor oder dass der Co-Investor bereits da ist. Na, da gibt da sind da Fantasien in gewisser Weise keine Grenzen gesetzt. Ähm, genau, aber ich, ich sag mal, äh, bei allen Unternehmen, Obviously, sage ich mal, ähm, bei allen zwölf Unternehmen, in die, in, die ich jetzt, also die ich jetzt betreue mit meinem Team, ähm, natürlich wollten die alle irgendwo, wie sie Geld haben. Also muss es wir denen das auch nicht groß aufdrängeln. <lacht> nein. nein, 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 in dem nicht. Ausnahmsweise nicht.
1: Ich will vielleicht in, hinten raus nochmal einen Bogen schlagen zu dem, was wir am Anfang besprochen haben. So ein Fonds endet ja irgendwann. Ihr habt einen Auftrag, das öffentliche Geld zu mehren. Jetzt gehen wir mal davon aus, das gelingt euch. Ihr sagt irgendwie nach zehn oder, glaubt glaube, du hast gesagt, optional zwölf Jahren ist der Fonds vorbei. Was passiert dann?
0: Ah, dann ähm, haben wir hoffentlich alle alle unseren Unternehmen aus dem Portfolio erfolgreich <lacht> geexited. Also vorzeitiger Ruhestand dann. Nein, ich, ich, ich glaube, ich glaube ich es, es ist
1: weniger mit dir, sondern was passiert also des, äh,
2: <lacht> <lacht> Sonntag. Ja. die ganze Truppe geht dann in Ruhestand. Ja, ja. Also, tschüss. <lacht>
0: <lacht> nee, also ich meine natürlich, ähm, wenn du wenn du als Fonds erfolgreich bist ähm, und noch nicht äh, im Ruhestandspflichtigen äh, Alter bist sozusagen, das ist eigentlich der der grundsätzliche Weg ähm, einen weiteren Fonds zu zu raisen. Und dann noch einen, dann noch einen. Also Nachfolgefonds. Ja, genau.
2: Und würdest du den genauso aufsetzen wie diesen? Oder würdest du sagen, da spezialisiert man sich dann doch eher auf bestimmte Phasen und bestimmte Verticals und so weiter?
0: Also mit dem, ich sag mal ähm mit dem Setup, also mit dem mit dem grundsätzlichen Setup, wenn man das mal als gegeben ansieht, ähm, also mit dieser Kombination aus ähm, Koparion als als äh, Vehikel an sich, die wie ein privater Finanzinvestor agieren ähm, und gleichzeitig aber auch ähm, öffentliches Geld im Fonds haben, mit der Kombi finde ich die Konstruktion schon sehr attraktiv, ähm, weil ja, weil ich einfach das Gefühl habe, gerade durch diese äh, Privat-, äh, durch diese Incentivierungsstruktur wie bei einem privaten Fonds, hast du natürlich, ähm, abgesehen natürlich von von jegliches, von, von, von dem, äh, sag ich mal, Anspruch, den jeder für sich selber natürlicherweise in sich tragen sollte, aber hast du natürlich ähm, vom Setup her eine, 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 Effiz- eine, eine effektive Incentivierungsstruktur, ja? dass du eben dein 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 Geld in Unternehmen investierst, die auch das Geld mehren, weil dein eigener Erfolg damit verknüpft ist. Ähm, das das ist das ist äh, sicherlich eine sehr attraktive Variante, weil auf der einen Seite hast du ein, du hast ein gewisses ein recht großes Volumen. Du kannst also also wir hatten ja vorhin drüber gesprochen, Koparen ist einer der der größten Fonds in Deutschland von seinem Volumen. Ähm, du kannst also auch auch was bewegen ähm, und auf der anderen Seite ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich ähm, oder habe ich als sehr attraktiv empfunden dass du dich gerade auf den verschiedensten Themen äh, tatsächlich austoben kannst und eigentlich auch genau wieder diese Herausforderungen äh, meisterst äh, oder meistern ja meistern kannst darfst dass du auf der einen Seite sehr in die Breite gehst wieder der Allrounder bist und auf der anderen Seite dann aber auch wieder sehr in die Tiefe. Ähm, deswegen, das ist, das ist schon attraktiv. Und äh, du machst, was auch spannend ist an Koparion, Ich meine, es ist nicht, glaube gar nicht üblich, dass man, ähm, also jetzt in unserem Fall ähm, halt, also dass ich als als äh, äh, dass ich zwölf zwölf Investments innerhalb von von äh, ja fünf Jahren, <lacht> no, ähm, das ist durchaus. Also ähm, ich glaube, ich glaube der der Standard ist eher, dass man dass man deutlich weniger macht. Und es gibt dir natürlich eine sehr, ja, das erweitert oder das äh, bringt dir eine, eine recht steile Lernkurve. Ja, verbunden mit der, der Eigenverantwortlichkeit, ähm, ähm, mit, der ich, mit der ich bei Copara noch arbeiten darf und kann, ähm, ist das schon ein attraktives Setup. Ja.
2: Und steht das nicht dann, du sagst, ihr seid jetzt im fünften Jahr, dann müsste doch die Frage Nachfolgefonds demnächst mal aufkommen, wahrscheinlich, ne? Es mag
0: sein, dass das aufkommt, ja.
2: Was ich, da kommt, da, bei dem Nachfolgefonds-Thema schlägt sich jetzt so ein bisschen die Brücke zu dem Thema von vorhin, mhm. als wir über Nachhaltigkeit geredet haben, weil in diesen fünf Jahren ist ja eine ganze Menge passiert. Mhm. Und das Thema Nachhaltigkeit ist ja momentan auch politisch sehr ähm, prominent. Und gerade auch auf europäischer Ebene gibt es auch unheimlich viele Wirklich gesetzgeberische Vorhaben, die da auch jetzt relativ kurzfristig schon reinkommen. Mhm. Und ähm, könntest du dir, also glaubst du, dass ein trotzdem so agnostischer Fonds mit öffentlichem Geld ohne wirklich einen Förderauftrag oder konkretere Nachhaltigkeitsvorgaben so nochmal gemacht werden wird in dem Umfeld jetzt?
0: Naja, ich sag mal, der Nachfolgefonds, ich, ich würde einfach mal jetzt davon ausgehen. Ähm, würde ja auch auch wie dieser Fonds wieder gewisse ESG-Standards äh, beinhalten und ähm, ich glaube, wenn man sich das ähm, Portfolio bei uns so anguckt, ähm, kann man schon sagen, dass da eine, in dem Fall eine, groß, eine recht große Harmonie zwischen der Nachhalt- also allgemeinen ähm, Sinnhaftigkeit von von Businessmodellen und, und finanzieller Attraktivität gewährleistet werden konnte. Ja, also ansonsten, wie gesagt, also das, das Thema Nachhaltigkeit dadurch, dass das gesellschaftlich und auch bei Unternehmen immer größeres Thema wird, kann ich mir durchaus vorstellen, dass das wir äh, immer häufiger auch mit dem Thema zu tun haben. Und tatsächlich haben wir das auch seit einer Zeit. Also sowohl auch, dass wir Portfoliounternehmen sehen, die diese Komponente irgendwo in ihrem in ihrer äh, Produkt und und ähm, Business Roadmap sozusagen drin haben, aber auch neue Themen, die sich mit diesem Thema vermehrt auseinandersetzen.
2: Okay, also würdest du sagen, das ergibt sich mehr von alleine, und du würdest jetzt nicht davon ausgehen, dass ein Nachfolgefonds da ein spezifischeres Programm nö, ich glaube, das mitbekommt?
0: bekommt. Nö, wir sind wir sind da wir sind da an sich agnostisch. Die Frage ist natürlich auch immer, wie definierst du Nachhaltigkeit? Ja? Also es kann ja auch, also ja, das ja.
2: wird auch, es wird gerade in Form von Gesetzen auf europäischer Ebene festgelegt, wie man das mhm. definiert. Ne? Und deswegen da gibt es wirklich ganz spezifische ähm, Vorgaben in der sogenannten Taxonomie, mhm. die dann auch gar nicht so ohne Weiteres von jedem einfach so umgesetzt werden können, weil die relativ viel technisches Verständnis brauchen. Mhm. Und ähm, das ist eben eine super spannende Frage, ob das von, auch wenn es vielleicht nicht, also es ist noch gar nicht so klar, wen das alles trifft und die Frage ist aber, ob die öffentlichen Gelder sozusagen, jedenfalls mal daran gebunden werden, dass die Fonds, in die das fließt, sich an Standards halten müssen, die vielleicht für andere so noch gar nicht gelten. Also ob die Marktmacht sozusagen des öffentlichen Geldes dazu führt, dass Standards, die vielleicht so per Gesetz Noch gar nicht für jeden anwendbar sind, Hm. dann darüber doch anwendbar gemacht werden.
0: Ja, es ist jetzt also eine eine theoretische Diskussion. Ich glaube, ähm, glaube allgemein ähm, glaube ich, dass der der neue Fonds äh, mindestens die gleichen Standards einsetzt, die wir heute ansetzen. Und ähm, wenn es, sage ich mal, äh, tatsächlich ähm, gewisse gewisse Standards gibt, die. in der Richtung äh, in, der, in die Richtung sage ich mal Fonds auch, auch auch wandern, ähm, werden wir werden wir sicherlich jemand sein, der der das Thema auch äh, klar berücksichtigt. aber ähm, nochmal vielleicht ich meine wir äh, letztendlich un, unser 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 Thema ist jetzt nicht speziell bestimmte ähm, Wirtschaftszweige, zu fördern oder auch nicht uns dahingehend einzuschränken, sondern unter der Prämisse, dass ähm, du gewisse Mindeststandards hast, die aber eigentlich ähm, genauso gut sich auch wahrscheinlich die meisten privaten VCs entweder schon heute äh, als, als Vorlage nehmen oder zukünftig als Vorlage nehmen werden, unter der Prämisse halt äh, Investments zu machen, die, die insgesamt wirtschaftlich und gesellschaftlich relevant sind. Ne? Aber wir würden uns dann nicht vom Fokus her auf andere äh, Businessmodelle beschränken. Ähm, Wir, ähm, also es ist, 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 ähm, man könnte vielleicht sagen, wenn Unternehmen diesen diesen ESG-Standards nicht nicht Rechnung tragen, mag es vielleicht ein Ausschlusskriterium sein, aber ähm, aber es heißt nicht, dass, dass, ähm, also jedenfalls, aus meiner Sicht, dass wir nur in, in, in Unternehmen investieren, die, die sich ausschließlich diesem Thema widmen. Ne? Also ähm, wir sind, wir sind äh, in gewisser Weise für alle Wirtschaftszweige da und das werden wir auch weiterhin sein.
2: Wie weit guckt ihr eigentlich in die Zukunft, wenn ihr Investments macht?
0: Wir gucken im Prinzip auf darauf, mh, ob wir innerhalb unserer Vorlaufzeit ganz unromantisch zu sagen, das Unternehmen zu einem attraktiven Marktpreis grundsätzlich veräußern können. Ähm, Das 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 heißt zehn bis zwölf Jahre. Genau, also von Anfang der Vorlaufzeit gerechnet. Natürlich, je später du in der Vorlaufzeit bist, machst du vielleicht einige Themen nicht, die du am Anfang gemacht hast, weil du halt sagst, na ja, das ist vielleicht ein sehr frühes Investment, sehr technisches Investment. Die brauchen vielleicht erstmal zwei Jahre, um überhaupt an den Markt zu kommen. Und wie groß können sie dann werden, bis sie bis bis man dann am Ende des Vorlaufcycles ist, jetzt überlegst du dir, willst du vielleicht auch nicht im, im allerletzten Jahr mit dem mit dem Druck da irgendwie auf den Exit zielen, sondern das, was bei uns natürlich allgemein recht spannend ist, dass wir in dieser Laufzeit eher weniger Druck haben. Ne? Also es gibt ja durchaus auch äh, Fonds, die mehr unter Druck stehen, alle alle vier Jahre äh, oder drei oder vier Jahre ein Fundraising zu machen. Ähm, den Druck haben wir an sich nicht. Für uns ist es eher schon ein Luxus, weiteres Fundraising machen zu können. Aber nichtsdestotrotz sind wir ja in gewisser Weise limitiert. Und das ist, das ist eigentlich auch, dadurch guckst du natürlich auf bestimmte Themen, die in dieser Zeit finanziellen Wert stiften können. Da kann man natürlich jetzt unterscheiden von, von Businessmodellen, die oder für die es Voraussetzung ist, dass sie kommerziell erfolgreich sind, bevor sie verkauft werden können. Und dann gibt es Unternehmen, die vielleicht ein so spannendes Technologie-Asset an sich haben, dass sie vielleicht gar keine allzu großen Umsätze erwirtschaften müssen. Und das ist in der Theorie, bevor sie, bevor, sie, ähm, bevor sie irgendwann gekauft werden können. Ja. Ähm, Life Science ist so ein typisches Beispiel dafür. Ja. Teilweise werden diese Produkte sozusagen gekauft, bevor sie den Markt hier erreichen aber, aber in, in, in der technologischen Hinsicht ähm, kann das vielleicht kann das vielleicht auch immer also wird man mal wieder auch äh, gibt es auch immer wieder Beispiele in der Vergangenheit äh, Google die DeepMind gekauft haben oder so ja, also ähm, wo du wo du wo du t- spannende Themen hast die ähm, die an sich ein spannendes Technologie-Asset haben das heißt es kommt nicht unbedingt immer darauf an dass wir sagen das Unternehmen muss eine gewisse Umsatzschwelle oder so erreichen sondern wir ähm, vermitteln, versuchen uns eher mit dem Businessmodell an sich sozusagen eine Hypothese aufzubauen, zu sagen, aus welche Faktoren sprechen für uns positiv dafür, dass irgendwann innerhalb dieser Laufzeit jemand sagt, das ist ein so spannendes Thema, dass ich selber, wenn ich das Unternehmen kaufe, für die nächsten 10, 20 Jahre oder länger einen tollen Wert daraus ziehen kann. Das, sind so, das ist so die Perspektive. Das heißt, wir würden natürlich auch nicht in Unternehmen investieren, die zwar innerhalb unserer Laufzeit irgendwie spannend wachsen, aber wo man am Ende der Laufzeit aus irgendeinem Grund sagt, zum Beispiel ähm, das Unternehmen ist aufgrund einer regulativen Besonderheit gewachsen und wird vielleicht diese Besonderheit irgendwann geändert ja, und dann ist natürlich das Risiko, dass jemand, dass du das Unternehmen dann verkaufen willst, wenn es vielleicht äh, diese, diese, Wert, diese langfristige Wertmaximierung über diese regulatorische Änderung hinaus gar nicht so bieten kann. Das heißt, Insofern, wir wollen schon, dass die Unternehmen langfristig nachhaltig und attraktiv wachsen können. Das ist natürlich immer, in, aber wie auch bei jedem anderen Venture-Capital-Fund auch, ein gewisses Spannungsverhältnis zu, zu Themen, wo man gar nicht weiß, ob die vom Markttiming her schon so weit sind, dass sie für uns ein spannendes Thema sind. Auch wenn wir grundsätzlich glauben, dass ich sag mal, vielleicht eine Grundtechnologie oder ein Grundansatz mittel- bis langfristig auf jeden Fall einen hohen Wert stiften wird. Was wäre da so ein Beispiel? Ähm, verschiedene Beispiele. Wenn, wenn wir vielleicht unser, unser Unternehmen, unser Portfolio-Unternehmen Through Your Mind zum Beispiel nehmen. Ne? Ähm, die ähm, Automatisierung im, im 3D-Druckprozess ist, das, ist, ist eigentlich richtig erst jetzt und in, jetzt aktuell oder in den letzten ein, zwei Jahren spannend geworden weil es langsam einen Shift gibt, den 3D-Druck Richtung Serienproduktion zu bewegen. Aber 3D-Druck gibt es ja auch schon viel länger. Wenn du dir überlegst, hättest du als venture jetzt rückblickend in 2005 in so ein Unternehmen investiert? Gleiches Produkt, gleiche Technologie vielleicht? Ich glaube, Sascha hat mal 3D-Druck betrieben. Ja, aber die Frage ist natürlich ähm Okay, nicht in nicht so, gleich eine Firma, so Männchen Männchen von dir ja. selber produzieren. Nee, nee, nee wir haben, <lacht> Lampen, ich habe viel dazu gemacht. geforscht. Oh, okay, cool. Lampen hat er auch gemacht. Ja, ja. Lampen aber, gemacht, ja. Aber, aber die Frage wäre natürlich gewesen, als als fonds wäre es wahrscheinlich nicht attraktiv gewesen in 2000, ja, in den weiß nicht vor, vor 10, 15 Jahren das Thema zu investieren, weil einfach die Zeit bis das Thema am Markt relevant wird, zu zu lange dauert, ja? Ich meine, ein anderes spannendes Thema so allgemein gesagt, ähm, in, wir sehen in letzter, in letzten ja, ein zwei Jahren immer mehr auch Themen aus dem Bereich Space Tech, ähm, zum Beispiel auch dadurch getrieben, dass du mehr und mehr, also gerade gerade im, im Satellitenbereich mehr und mehr kleinere und kostengünstigere Satelliten hast, ähm, woraus sich ähm, verschiedene spannende Businessmodelle ergeben, ähm, die äh, die jetzt spannend sein könnten. Ja? Und wir glauben, ich glaube, glaube ehrlich gesagt fest daran, dass das Space Space Tech oder oder insgesamt Weltraumtechnologie ein sehr sehr großer Markt werden wird in der Zukunft. Aber der der bewegt sich wahrscheinlich nicht einheitlich, sondern es gibt verschiedene Themen und Modelle, die früher relevant werden als andere. Nehmen SpaceX zum Beispiel, die jetzt die jetzt, äh, sage ich mal, äh, auch, auch, auch groß, ähm, große technologische Errungenschaften gefeiert haben und äh, und, und, und sage ich mal relevant sind für die für die Raumfahrt. Aber wie sieht es zum Beispiel mit Themen aus wie ähm wie zum Beispiel die, die, ja, es werden immer mehr Satelliten ins, ins, All geschossen und wer wartet die Satelliten oder wer, wer kümmert sich darum, Weltraumschrott zu beseitigen? Wer, wer sorgt für, dafür, dass, dass immer mehr Satelliten nicht miteinander kollidieren oder, äh, das Thema Weltraum, Tourismus oder, oder Produktion im schwerelosen Raum, ja, alles Themen, die, mit denen, mit denen sich teilweise sehr konkret schon beschäftigt wird, aber wo noch nicht ganz so klar einzuschätzen ist, wann, wann die wirklich kommen und wann die wirklich kommerziell relevant werden. Ja, vielleicht, vielleicht ist es in fünf Jahren soweit, vielleicht ist es in, bei den ein oder anderen Themen in 20 Jahren oder noch länger nicht so weiter. Ja. Und da muss man sich natürlich ein, ein Gefühl für erarbeiten. Und, und je mehr wir halt in sagen, das kann kurzfristig einen relevanten Erfolg haben, desto mehr ist es, ist es, sage ich mal, für uns als Venturefonds relevant. Ja. Wenn es Spannend ist, aber äh, noch eine Weile dauert, dann wäre es dann vielleicht für die nächsten oder nächsten Fonds relevanter.
2: Das heißt, solche Themen, die werden dann eher so im Bereich Forschung und Entwicklung und in, in Unternehmen und vielleicht dann an Unis irgendwie äh, betrieben und gefördert?
0: Oder? Ich, ich selbst noch viel zu wenig Space Tech. Ja, aber idea- ich, ich sag mal so, es ist ähm, idealerweise ähm, setzt sich halt äh, Technologieförderung aus verschiedenen Komponenten zusammen. Ne? Wenn wir Mal ähm, weiß nicht KI und äh, nehmen als Beispiel ist Kanada glaube ich ein ganz spannendes Beispiel, die die es in den letzten Jahren ähm, geschafft haben, durch äh, ein gesamtes Ökosystem so zu fördern, dass sie jetzt ähm, ja an der an der Spitze der KI-Entwicklung weltweit stehen, weil sie es halt sehr früh geschafft haben ähm, einerseits ähm, die die Kapazitäten in den Universitäten dafür zu bereitzustellen Forschungseinrichtungen aufzubauen mit Kapital auszustatten so dass sich über Grundthemen überhaupt mal in, in tieferem Maße Gedanken gemacht werden dass das äh, exzellentes Talent in, ins Land kommt und auch bleibt also ähm, das ist dann sozusagen öffentliche Förderung oder genau also das ist also ähm, im Prinzip also was worauf ich so ein bisschen hinaus will ist ein Ökosystem, setzt sich aus dem Zusammenspiel eigentlich von öffentlichen und privaten Mitteln ein. Ne? Ähm, um das Beispiel dran zu knüpfen, das ist das, das beginnt an den Universitäten, das, ist, das ist, geht bei Forschungseinrichtungen weiter. Und dann ist es eben relevant, den Schritt raus in die Anwendungsbezogenheit zu schaffen. Ne? Also dass man sagt, man bleibt nicht nur bei den theoretischen Konzepten, sondern man geht dann sozusagen raus und äh, ähm, lernt den Markt sozusagen kennen. Also man man lernt, äh, sage ich mal, eine Technologie, einen Ansatz in konkrete Produkte umzusetzen, ne? weil darum geht geht's ja letztendlich. Ähm, eine abstrakte Technologie ist 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 sehr spannend, aber wenn wenn es kommerziell halt langfristig erfolgreich sein will soll und damit auch einen positiven Beitrag sozusagen zum Wirtschaftswachstum bringen soll, musst du es halt irgendwo schaffen, es in die Anwendung übergehen zu lassen. So und da wird es halt spannend. Ähm, Wer, wer ist dann dann dafür verantwortlich? Und ich würde das auch wieder zweigeteilt sehen, sofern es ein Thema in der breiten Förderung ist, ähm, unabhängig von der ganz konkreten Anwendung, ist es wahrscheinlich wieder ein Thema, wo, wo es hilfreich ist, wenn wenn Staat und 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 ich sag mal Wirtschaft oder private Teilnehmer aus einer Wirtschaft allgemein kooperieren. Ein Beispiel hier in, in Deutschland ist zum Beispiel der, der Cluster rund um die TU München, wo Unternehmen mit Forschungseinrichtungen sehr eng zusammenarbeiten. Und so, wo man die Möglichkeit hat, ähm, sage ich mal, aus den theoretischen Konzepten konkrete Anwendungen zu bauen und auch gleich ein Feedback vom Markt bekommt, ob das spannend ist. Und dann ist ja noch die Frage, wie kommt letztendlich dann der Venture-Capital-Bereich da rein? Und der kommt dann eben nicht in der ganz breiten Förderung rein, sondern der kommt rein, wenn es darum geht, dass einige spannende Anwendungen sage ich mal, erste Anzeichen haben, dass sie auch ein reges Marktinteresse erwirtschaften können, die Unternehmen dann zu fördern, um um wachsen zu können, um skalieren zu können und wenn es ein guter Investor ist, die Unternehmer also oder die Gründer, sage ich mal, auf dem Weg so zu begleiten, dass sie, sage ich mal, gute Unternehmer werden und ein spannendes Team aufbauen können, ein leistungsfähiges Team. Und das ist eben diese typischen Herausforderungen, die du bei einem Wachstum hast. Wir hatten vorhin das Thema Vertrieb, wir hatten Marketing, wir hatten Produktentwicklung, Teamaufbau, die dahingehend zu coachen und zu unterstützen und sie über mehrere Phasen eben zu begleiten, damit sie halt dann irgendwann groß groß werden können, idealerweise.
1: Wir haben am Anfang darüber gesprochen, mit dieser Frage, ob ich nicht, wenn ich öffentliche Gelder in einen Fonds lege, damit auch beeinflussen will, wie dieser Innovationsstandort, in dem ich investiere, aussieht. Und wenn ich jetzt da weiter rauszoome, dann ist das ja die Frage der Pipeline. Also wo kommt in irgendeiner Weise eine neue Idee her? Und wenn die Technologie getrieben ist, dann muss er ja irgendwie mal die Grundlagenarbeit machen. Ich kann natürlich sagen, das macht dann wer anders und dann hole ich mir dieses Wissen. Aber in aller Regel ist das ja ein fließender Übergang. Also irgendwie Gruppen, die an der Uni sind, daran forschen und das ist dann derartig anwendungsnah, dass sich da jemand so mit die vorstellt und Forschungsförderung, dass sie sagen, ach Sollten wir nicht daraus eine Firma ausgründen und dann sagen, sie nehmen das, machen daraus eine Firma, was sich ein Postdoc sagt, wir probieren das und testen mal und haben dann einen direkten Übergang in in eine Produktdenke aus einer Technologiedenke. Und deswegen war meine Frage am Anfang, ob das dann nicht eine Idee wäre zu sagen, es gibt möglicherweise Schlüsseltechnologien wie jetzt dieses Kanada Beispiel, die wir besonders ausbauen wollen als Innovationsstandort, dann können wir natürlich auch die Frage stellen, sollte ich nicht dann auch einen Fonds auflegen mit öffentlichen Geldern, der genau dieses Thema oder diese Themen, die ich als Innovationsstandort nach vorne bringen will, weil ich damit, und so ist im Grunde in gewisser Weise auch das ganze Silicon Valley ja mal entstanden, dass man dort extrem viel Geld Forschungsförderung aus dem Militär reingebuttert hat und gesagt hat, das war, daraus ist dieses ganze Ökosystem entstanden, ähm, fragen könnte wollen wir das nicht in Deutschland auch in irgendeiner Form? Wollen wir nicht auch sagen, wir haben Schlüsseltechnologien, in die wir investieren wollen? Gegenfrage wäre natürlich, wenn es dann dort leichtes Geld gibt in diesen Schlüsseltechnologien, habe ich dann nicht eine extreme Verzerrung und performen die dann wirklich? Oder sitzen die da, weil man weiß, es ist relativ einfach, in diesen Themen Geld zu, Geld zu sammeln? Also eine Frage, wie man diesen Innovationsstandort gestalten will und ob man sagen will, wir möchten explizit für etwas stehen? Da also gibt es so typische Cluster, sowas wie was ich Pharma rund um Basel. Oder ob man sagt, das soll sich stärker selbst aus, den, aus dem
2: Zusammenspiel Industrie, Universitäten ergeben. Ja, das, das könnte ja dafür, also wenn man jetzt gerade über diese negativen Folgen spricht, könnte es sein, dass das Verzerrungen gibt und das Geld möglicherweise in Unternehmungen fließt, die gar nicht so performen. Ähm, wir hatten ja schon den Andreas Fischer von First Momentum Ventures hier, die machen ja genau das, Finanzierung in der Lücke sozusagen zwischen Ausgründung und VC. Mhm. Das könnte ja ein Modell sein, wo man sagt, das ist für öffentliches Geld eigentlich eine gute, eine gute Konstellation, weil der Auswahlprozess und die Incentivierung auf der Ebene des Fonds, das ist sozusagen ja marktgerecht, also erfolgt durch einen privaten Player und ähm, das Geld ist dann sozusagen öffentlich also das könnte ja ein Modell sein, was diese Brücke ganz gut erfüllt. Öffentliche Finanzierung von solchen Fonds, die diese Nische da abdecken.
1: Also was er eigentlich meint ist und was er Andreas erklärt hat, es gibt ja in Deutschland eine ganze Menge Förderung für genau das, wie beispielsweise so Exist-Stipendien. Mhm. Und dann seid in vielen Fällen adressieren die aber nicht das wirklich den Need von denen oder den Bedarf von den Gründern. Eigentlich brauchen die einen Fonds, der... Mhm marktwirtschaftlich da investiert und nicht sagt, hier ist ein Standardstipendium, was ihr für ein Jahr bekommt, um das weiterzumachen, wie ja. halt diese klassischen Förderlinien, die wir dafür haben. Ja. Und Joels Frage schließt da an und sagt, wäre das dann nicht etwas, wo man, also der Andreas hat dann selber diesen Fonds irgendwie gestartet, gesagt, das muss doch irgendwie gehen, man nicht öffentliche Gelder für, für diesen Zweck nehmen könnte und nicht sagen könnte, wir haben eine Förderlinie wie Exist, sondern wir haben einen Fonds, der wirklich wie ein Fonds funktioniert und auch so investiert, aber den Auftrag hat diese relativ Hochrisiko-Jungen aus der Universität raus, aber wenn das klappt, könnte das auch toll werden, ähm, Projekte zu unterstützen. Genau, ja, also als intermediär also, für öffentliches man,
0: Geld. Ja, man müsste jetzt unterscheiden. Also zwischen, es gibt ja, also es gibt natürlich auch ähm, äh, also, also was, was, wo, wo man, wo man die, die, die Lücke sieht, ähm, also es gibt natürlich auch durchaus äh, äh, Frühphasenfonds äh, in Deutschland äh, mit privatem, aber auch mit öffentlichem Geld, ähm, die die bereits in Unternehmen, äh, in, in, in junge Gründer investieren, die direkt von der Uni kommen. Ja, das, das, das gibt es. Ich meine, dazu muss man natürlich auch sagen, also als 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 dedizierter Fonds, ähm, denn wir machen ja auch früh, zum Teil halt frühe Investments. Ähm, Es gibt den den HTGF, die in in sehr frühe Unternehmen investieren. Der der Staat beteiligt sich aber auch teilweise als als Limited Partner in anderen Fonds und und unterstützt sozusagen deren private Tätigkeit, also deren Tätigkeit durch das Geld eben in junge Unternehmen zu investieren. Ähm, Mittelbar, sage ich mal. Ähm, die, die, die Die entscheidende Frage ähm, wäre aber, ähm, also, also für die Unternehmen, die die vielversprechend sind, ähm, die haben auch eine Chance, äh, Kapital zu bekommen, auch wenn sie direkt von der Uni kommen. Also ich glaube, das, das ist nicht so ganz das Problem meines Erachtens nach, sondern das Problem ist eher, was passiert mit Zukunftstechnologien, die aber noch nicht so weit sind, dass sie heute ähm, einen konkreten Need am, im Markt sozusagen erfüllen können. Also die insgesamt etwas machen, was vielleicht gesellschaftlich äh, auf jeden Fall sinnvoll wird, aber wo es noch am ganz konkreten Anwendungsbeispiel fehlt, was auch in der Tat umzusetzen ist. Es gibt zum Beispiel unheimlich viele Themen auch im Bereich Smart City. Aber es gibt auch viele Themen, wo noch nicht so konkret ähm, äh, zugeschnitten ist. Zum Beispiel, welche Softwareleistung könnte zum Beispiel in diesem Rahmen eine Kommune so anwenden, dass man sofort, sage ich mal, applizierbar irgendwie eine Anwendung daraus ähm, nutzen kann. Ähm, ich glaube, für, wo man aber trotzdem sagt, das ist auf jeden Fall ein sinnvolles Thema, das man fördern sollte. Und wenn man dann sagt, es reicht nicht aus, ein Stipendium zu haben, nur um Geld zu geben, sondern man braucht Know-how-Transfer, dann wäre es eigentlich spannend, eine Art Fonds aufzusetzen, der ähm, vielleicht von der von der von von dem Grundansatz ähnlichen wie ein VC denkt, der aber vielleicht eine bisschen andere Strukturierung hat. Entweder, weil er ähm, vielleicht nicht äh, mit einem einer Vorlaufzeit von zehn bis zwölf Jahren äh, aufgesetzt ist, sondern vielleicht von 30 Jahren oder so. Damit er in der Lage ist, ähm, Technologien über einen längerfristigen Zeitraum zu fördern. Und ähm, auch wenn man vielleicht noch nicht sagt, in fünf oder oder zehn Jahren äh, kriege ich da letztendlich einen großen Exit hin. Ne? Vielleicht gibt es auch da eine, eine, eine besondere Form der Incentivierungsstruktur, je nachdem wie die wie die letztendlich aussehen kann. Müsste man mal gucken, ob man sagt, äh, wir fördern äh, wir fördern irgendwie gewisse Milestones, die aber jetzt nicht in in, in Umsetzen sich sich reduzieren, sondern die vielleicht in weiß nicht in der A, in der Produktkonkretisierung äh, aufgebaut sind oder so. Ja, das das könnte zum Beispiel ein Thema sein. Ähm, und ansonsten glaube ich insgesamt ist es ist es ist es unabhängig davon wichtig auch ähm, unabhängig vom Venturefonds, ich glaube glaube ohnehin ähm, darf man nicht unterschätzen Ökosysteme Infrastruktur bereitzustellen oder auch auch Möglichkeiten wo sich äh, äh Startups gut äh, zum Beispiel ansiedeln können und 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 Know-how mit anderen Unternehmen zum Beispiel austauschen können ne? also oder wo man mal sagt vielleicht das ähm, muss nicht immer der Venture-Fonds sein, aber vielleicht äh, sorge ich dafür, dass es zum Beispiel sogenannte Acceleratoren gibt, was ja bestimmte Programme sind, wo Unternehmen, äh, die, die Unternehmen durchlaufen, wo, wo man ihnen in der Anfangsphase hilft, äh, Produkte vielleicht zu konkretisieren, wo sie mit Experten aus der Industrie in Zusammenhang gebracht werden und, sage ich mal, wichtige Schritte nach vorne bringen können und idealerweise vielleicht schon am Ende dieses Programms die ersten Kunden haben, ne, also ähm, gibt es ja verschiedene Varianten gibt auch die Variante äh, das Unternehmen sozusagen in die USA eingeführt werden mit dem German Accelerator Programm zum Beispiel also da gibt es schon spannende Themen ich glaube wichtig ist Leute alt ähm, Leuten eine, eine Plattform zu geben was was eben nach der Uni geschehen kann und ihnen diesen Einstieg in dieses Unternehmertum äh, äh, ja schmackhaft zu machen und das ist das ist das Venture wie es heute ist. Es es können langfristige Technologiefonds sein, die spannend sind, Infrastruktur. Äh, Es können Förderprogramme sein, die aber nicht eben in einem reinen Stipendium sind, sondern Know-how ausgespielter sind. Ähm, Ja, das waren so Themen.
2: Das war unser Gespräch mit Alex Lüttke. Ich fand es ziemlich intensiv und auch interessant. Wie Koparion insgesamt scheint Alex sehr universell aufgestellt zu sein. Er muss sich also laufend in neue Themen sehr tief hineindenken, dass er das sehr gründlich tut. Das konnte man hier ganz gut raushören, finde ich. Und was nehmen wir mit aus dem Gespräch, Sascha?
1: Mir war überhaupt nicht klar, dass öffentliche Gelder über Fonds in dieser Form in die Venture-Förderung fließen. Ich hätte gedacht, das läuft alles über Förderprogramme, für die man sehr lange Anträge schreiben muss, die dann in einem noch längeren Prozess begutachtet werden und am Ende in vermutlich immer derselben Förderstruktur enden. Und ich bin irgendwie auch so ein bisschen überrascht, dass das so wenig öffentlich besprochen wird, beziehungsweise nicht besprochen wird, wie solche Gelder am Ende verwendet werden sollten. Bei einem Fondsvolumen von 275 Millionen sprechen wir ja hier von Summen, mit denen man durchaus gestalten kann.
2: Also, wir freuen uns, wenn ihr dran bleibt bei den nächsten spannenden Folgen von Was machen wir morgen? Tschüss. Ciao.